0: Het was een sensatie en het was een schandaal. Iedereen had het erover en dus ging ik de film in de bioscoop kijken. Sharon Stone speelde het sekssymbol dat ik wilde worden. Een fan fataal. Een uitdrukking waarvan ik pas toen de betekenis leerde snappen. Intelligent, ongrijpbaar, gevaarlijk. Tijdens een ondervraging door de politie kaatste ze de bal terug. Have you ever fucked on cocaine, Nick? vraagt ze aan rechercheur Michael Douglas. Dan wisselt ze haar benen en gunst ze haar ondervragers een blik in haar kruis. It's nice, zegt ze dan, terwijl ze zwoel een trekje van haar sigaret neemt. Iedereen had het over die scène, al is het mij tot op de dag van vandaag niet gelukt... om haar echt tussen de benen te kijken. Basic Instinct was voor mij als puber heerlijk op het randje. Seks, drugs en een schrijfster. En Basic Instinct, zo lieten de Nederlandse media je niet vergeten... was gemaakt door een Nederlander. Een on-Nederlandse Nederlander. Eentje die het echt gemaakt had in Hollywood. Onze eigen pauverhoeven. Tijdens een interview op Veronica uit de jaren 90 zei hij... Als regisseur ben je niets voor mensen, tenzij je Hitchcock of Spielberg bent of zo. Voor ons wel hoor Paul, deze aflevering is aan jou gewijd. Mijn naam is Linda Duits en dit is Geeky Dingen.
1: Mijn naam is Tom Amoes en als ik aan Paul Verhoeven denk, denk ik vooral aan Bloed en Naakt. Dat komt omdat ik als een eerste, de eerste films die ik van hem zag, <laughs> of de middelbare school zag. En toen was dat natuurlijk heel spannend, gewoon Zwart Boek en Soldaat van Oranje. Dat je dan ineens dat soort, oh, borsten.
0: <laughs> dat was heel,
2: heel ja, spannend. ja. ja. Uh, mijn naam is Sidney Smeets en Paul Verhoeven is voor mij vooral het Amerikaanse accent en het enthousiasme waarmee hij mij over uh, Starship Troopers vertelde toen ik het geluk had om bij die film te mogen interviewen. Uh, wat je altijd hoort als, als mensen vertellen over hoe hij regisseert is dat hij inderdaad op uh, banken en tafels springt en door de kamer heen rent. En nou zo is hij in interviews ook een beetje. Het is echt een uh, wat dat betreft uh, geweldige man om om er die energie van te krijgen en te voelen hoe enthousiast hij is over zijn films.
0: En wanneer sprak je?
2: Ja, rond de release van Starship Troopers. Dus dan hebben we het over ah, 1997.
0: Daar ah, horen we, we straks nog veel meer van. Mijn naam is uh,
3: Sonny Kemkes en Paul Verhoeven is voor mij een visionair... die altijd de grenzen opzoekt en er zelfs regelmatig overheen gaat. Doe
0: maar, doe ja. maar. Ja. Een visionair. ja. Ja, we hebben een gast. Uh, Sorry, Kempkes is hier. Uh, en je bent denk ik de eerste gast die we hebben... die al ons podcast heeft geluisterd.
4: <laughs> uh, Volgens mij wel, ja.
0: Wat geen voorwaarde is voor hier aan tafel zitten... maar dat vinden we wel uh, heel erg leuk. Um, ben je voor hoeveel fan? Um,
3: niet per se. Uh, ik heb me natuurlijk voorbereid voor deze uitzending. En uh, veel van zijn films had ik al lang niet gezien. Um, maar ja, het is wel de grootste Nederlandse filmmaker... Ooit. Um, en veel van zijn films zijn wel, uh, nou, die staan zeker wel mijn top 100 favoriete films. Um, dus wat dat betreft, uh, vind ik het wel echt een geweldige regisseur.
0: Ja, ja, en nog andere dingen die over onze gasten of onze gasten, onze luisteraars over je moeten weten? Uh, nou ja, ik
3: ben dus Sonny Kemkes, uh, ik ben 29 en ik woon in Amsterdam. En ik ben vanaf mijn tiende ongeveer, nou eerst zeer geïnteresseerd geworden in film. Toen misschien een beetje geobsedeerd soms. Uh, kijk heel erg veel films. Uh, uh, tweet er ook veel over. Uh, heb een tijd filmrecensies
2: geschreven voor een aantal websites. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Ja, het is wel leuk luisteraar Als je Sonny op Twitter volgt, dan krijg je ook om de zoveel tijd een update van de films die hij gezien heeft. En dan tweet hij de filmposters. En dan ben je weer helemaal bij wat Sonny heeft gekeken. Nou, dat, uh, dat zijn meestal hele goede films ook. Ik weet niet of je... De slechte films ook tweet, maar... Uh... Ik
3: tweet alle films en dat gaat per vier.
2: Okay, um, ja. Dus
3: meestal om de paar dagen um, tweet ik er uh, weer eentje. Kijk je uh, zoveel? Ja, ik kijk wel gemiddeld bijna een film per dag, denk ik.
0: Ja. En kijk je dan ook nog series?
3: Uh, ja, dat is dus een beetje het lastige. Het uh, is <laughs> ja. dus maar beperkt hoeveelheid uh, ja. tijd. Ja. Um, en... Uh, de laatste tijd probeer ik wat meer series te kijken. Dus dan schieten de films er weer iets meer bij in. En dat is wel jammer. Um, maar ja, er zijn ook zoveel goede series. Dus ja, je moet toch uh, keuzes maken. Natuurlijk. Ja precies,
0: ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik dan heel weinig films kijk. Omdat ik films laatst laatste tijd gewoon minder vind, eigenlijk dan series. Uh, en je dan. Uh, ja. Je hebt maar gewoon een beperkte tijd. Ja. Dat, is, dat is ook gewoon zo, een beperkte tijd. Uh, je zou kunnen denken... Uh, ik ben namelijk nou weer terug, beste luisteraar. Dat heeft u misschien gemerkt dat ik twee keer er niet was. Uh, ik uh, zit thuis. Ik zit nog steeds thuis. En dan denk ik, oh, daar kan je onwijs veel kijken. Maar dat valt eigenlijk best wel tegen. Het is nou ook niet zo dat ik heel erg veel heb gekeken... in die vijf weken dat ik al uh, op de bank zit. Mm -hmm. Laten we een rondje doen. Wat uh, jullie allemaal in de geeky wereld... Uh, hebben beleefd, met wie zal ik beginnen?
1: Uh, mag wel bij mij. Nou, um, jij er maar, Tom. De tech -news -site The Verge, die heeft op dit moment een serie lopen die ze Better Worlds noemen. En dat is een verzameling korte sci-fi verhalen en animaties. En volgens mij doen ze ook nog iets met audio, maar daar heb ik nog niks van gehoord. Um, waarin ze eigenlijk een beetje tegen de grimdark tendensen van hedendaagse sci-fi in willen gaan. Um, dus, Happy sci-fi Ja, het, het hoeft niet per se in een uh, soort utopische wereld gesitueerd mm -hmm. te zijn Zolang er maar een soort van een van hoop is En dat technologie in plaats van ons de verdoemenis in helpt uh, uh, Iets goeds doet uh, En die animaties zijn vooral heel leuk Omdat ze dus, het uh, zijn drie minuten allemaal En elke, uh, elke heeft een hele unieke animeerstijl Superleuk gedaan um, En die zijn ook allemaal gebaseerd op de korte verhalen Die ze dan ook uitbrengen op de site Die je allemaal gratis kan lezen Um, waaronder eentje van River Solomon. Dat is. Uh, oh, nu ben ik de naam van haar boek vergeten. Een boek dat ik afgelopen uh, jaar heb gelezen, dat heel goed was. Uh, en zij heeft ook een kort verhaal over. Um, uh, dat er ineens afvaletende uh, paddenstoelen zijn op de planeet... om alle ecologische schade op te uh, eten. Ja, ideaal ja. Van de aarde, van vorige generaties. Maar de ge een paar generaties daarvoor... waren er ook afvaletende menselijke mutanten al. <laughs> en die zijn een soort onderklasse geworden. Het is heel vaag, maar het is een heel erg lief, uh, liefdesverhaal. Uh, maar dat is, als, is dat heeft. een soort uh,
0: commentaar op snackbarcultuur? <laughs> dat we eigenlijk afval eten? Ik had laatst kipnuggets en toen dacht ik echt... waarom eet ik dit? Ja, toen vond ik me um, wel een soort afval etende
1: Die, die, die haalde ik er niet uit, oh. maar die, die zou je er wel in kunnen lezen, inderdaad. Okay. Maar het zijn dus heel veel verschillende verhalen, heel veel variatie. En je gaat bijvoorbeeld ook over VR-simulaties die ze dan gebruiken om uh, stervende en pijnlijdende patiënten te helpen. Mm. Um, er zijn allemaal ideeën van hoe technologie kan
2: helpen. Nice, is zit ook weer. De Verge. Okay. Ja. Dat is een positieve Black Mirror.
4: Ja ja,
1: dat
3: ja eigenlijk ook ja. maar ja San Junipero is de ja, enige is positieve ja. aflevering van Black Mirror natuurlijk ja. maar dat idee is wel heel leuk want ja. dat, dat nee, wordt echt niet een echt een heel vaak luxeer, gedaan. Serie, ja. San dat... Junipero
0: was trouwens ook denk ik wel van dat seizoen ook de meest favoriete aflevering van iedereen dus dat vind ik Kom. ook wel interessant dan misschien
3: juist omdat het even een break was van al die
2: ellende ja. ellende ja ja ja, dat was het. Ja, Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik heb uh, gekeken naar een aantal dingen. En uh, wat ik in ieder geval wilde noemen is. Russian Doll. Uh, dat is een serie op Netflix. Uh, het heeft wel wat weg van uh, The Good Place. Uh, maar het is één seizoen. En in dat seizoen is ook het verhaal eigenlijk wel afgerond. Uh, uh, het gaat over een dame die op een feestje is. Uh, en uh, die overlijdt. En op het moment dat ze overlijdt wordt ze weer wakker op dat feestje waar ze was. En dat gebeurt iedere dag opnieuw, opnieuw, opnieuw. En, uh, Groundhog Day, las ik Groundhog Day-achtig. Uh, maar er zit dus ook heel, heel, heel erg een Good Place vibe in. Het is ook komisch, maar wel een stuk serieuzer dan de uh, Good Place. Heel goed geacteerd. Uh, actrice die onder andere ook in uh, Orange is the New Black uh, heeft uh, gespeeld. En echt wel een aanrader. Je kunt het ook heel snel kijken. Het zijn niet zulke lange afleveringen. Ik geloof 30 minuten. Uh, je kunt zo'n seizoen makkelijk in, een, in nou ja, een weekenddag. Kun je dat makkelijk kijken. Um, ja en, en omdat ze dus doodgaat. En iedere keer weer terugkomt. Heeft het automatisch ook een soort sci-fi geeky achtig iets. In zich uh, zitten. Uh, dus dat zou ik aanraden om te kijken. En een andere serie die ik heb gekeken. Ook op Netflix. Uh, is Pose. En uh, Pose Gaat over de ballroom scene in de jaren tachtig in New York. En voor mensen die niet weten wat ballroom is, er staat een geweldige. Niet het soort ballroom
0: dat misschien onze nee. heteroseksuele luisteraars <laughs> nee, denken dat nee, het
2: is. Nee, dat is het zeker niet. Um, als je er echt meer over wil weten, kun je ook op Netflix onder andere naar Paris is Burning kijken. Dat is een Klassieker. documentaire die gaat over de ballroom scene. En wat is ballroom? Ballroom is eigenlijk een beetje wat de meeste mensen waarschijnlijk kennen van uh, Madonna, uh, Vogue, uh, uh, dansen. Uh, maar het gaat veel verder, want het is ook uh, bepaalde stijl uitbeelden. Dus uh, er, zijn, er zijn groepen die tegen elkaar strijden. Dat zijn families die staan onder leiding van een moeder en een house. En house, inderdaad. En die gaan met elkaar de strijd aan. En dan heb je bijvoorbeeld een categorie waarin ze moeten strijden. En dat is dan bijvoorbeeld... Um, geeky uh, podcast. Geeky podcast realness. <laughs> nou, dan moet je dus uh, als een geeky podcaster uh, verkleed gaan uh, lopen door de zaal, dansen. En dan uiteindelijk krijg je cijfers aan win Nou, dit gaat dus over één van die families. Um, en uh, ja, hoe de relaties binnen die familie zijn. Het wordt ook uh, gespeeld door... Uh, nou, ik wil zeggen 100 LHBT plus uh, acteurs. Uh, hè, dus de trans mensen zijn ook trans en de gay uh, jongens zijn ook gay. Wat uh, goed. Ja, goed. En dat maakt het een hele, hele leuke serie uh, om te zien, om te kijken. Het is ook toch wel geeky, want dat hele ballroom is natuurlijk is het toch eigenlijk best wel geeky. Als je je zoveel tijd getroost om er... ...op zo'n perfecte manier uit te zien en daar allemaal uh, uh, prijzen mee wil winnen. Um, het acteren uh, is soms niet zo geweldig. Uh, maar ik vind het feit dat het dus allemaal LBD plus acteurs zijn... ...mensen die zelf ook soms helemaal uit die scene uh, komen, de ballroom scene uh, komen... ...dat compenseert al heel veel. En het acteren is soms... Weliswaar heel slecht, maar dat maakt het bijna gewoon campy. En, mm. en dat je denkt van, nou, dit is eigenlijk ook echt wel heel grappig dat het zo slecht is. Ja. Um, maar ik vond de goede serie zeker moeite waard om, uh, om te kijken.
0: Maar mag ik er wat vragen over? <laughs> voordat we naar Sony gaan. Um, is het een Netflix-serie?
2: Ja, het wordt gepresenteerd als een uh, Netflix-original. Dat is het niet helemaal. Nee. Want het is eerder volgens mij op SFX, of in ieder geval een van de Amerikaanse zenders, eerder uitgezonden. Want het
0: is natuurlijk, dus het. Dus ik moet meteen natuurlijk denken aan het enorme succes van, van RuPaul. Wat, mm -hmm. wat zo overdonderend is dat je denkt: Take a break, RuPaul. Weet je, laat ons even ademhalen tussen een nieuwe seizoen. Weer een nieuwe seizoen, <laughs> een ja. nieuwe seizoen tussen de seizoenen in. En, het, en, het, en uh, aan de ene kant vind ik dat heel goed dat, er, dat het er is. En merk ik ook uh, aan jonge mensen in mijn omgeving dat ze heel erg veel leren over uh, draggeschiedenis mm -hmm. en over uh, LBT-geschiedenis. Uh, uh, aan de andere kant is het ook een melk. Cool, zeg maar, die ja. uitgemolken moet worden tot op de laatste cent, heb ik het idee. En dan kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken als ik dan zoiets hoor, dat Netflix nee, uh, nee, nee. ja, dat, ja. De, hoe noem je dat, de pink dollar? Um... De
2: pink dollar, ja, dat uh, is het niet, denk okay. ik. Uh, ten eerste omdat het niet een een echte Netflix, Netflix original is. Het is. Zo wordt het dan wel gepresteerd. Maar, ja, maar Netflix koopt het natuurlijk gemaakt. wel aan, het aan... met het idee dat... Um, en het, het, het gevoel wat het heel erg uitstraalt... is uh, dat het heel erg oprecht... en ook uit, uit de echte community voortkomt. Uh, wat ik al zei... een aantal van de mensen die erin spelen... die hebben dat verhaal min of meer zelf... letterlijk echt meegemaakt. Uh, natuurlijk niet zoals het in de serie zit... maar ongeveer... Mm. Um, er is ook heel veel aandacht voor de, voor de nou, niet altijd even positieve kanten die er uh, aan zitten. Um, en het, het komt heel oprecht en eerlijk over. Uh, het, het komt niet over als een soort uitmelken van RuPaul. Het gaat ook heel definitief niet over uh, drag, maar over uh, ballroom en dus veel uh, ook. Trans, je kunt je afvragen of de grens toen altijd even uh, duidelijk was. Maar dat trans-element komt heel duidelijk naar voren. En ook de transitie en de vraag of mensen dat wel of niet willen doen. Mm -hmm. uh, en, en, en wat dat betekent voor bijvoorbeeld relaties die ze hebben. Uh, dus al die issues komen aan bod. Terwijl ik denk als je echt wil melk, melken zeg maar, op dat uh, RuPaul-idee. Dan ga je een beetje die nare kant uit de weg. Want ja, dat is misschien niet wat het grote publiek altijd uh, aanspreekt. Ja. Dus het komt op mij heel oprecht over.
0: Oké, okay, misschien moet ik gewoon niet zo cynisch zijn. Dat kan <laughs> natuurlijk ook. Sorry. wat en, heb uh, jij... Uh... nog één ding over uh, Pose.
3: Uh, heb jij het ook want, al gezien? Uh, nee, dat wilde ik eigenlijk dit weekend gaan doen. Maar ik uh, moest een uh, aantal films <laughs> kijken. Um, ik uh, volg een aantal mensen op Instagram die, uh, die allemaal die ballroom uh, in die scene zitten. Mm -hmm. uh, en volgens mij wordt het echt weer uh, steeds populairder ook. Uh, ik hoop dat die serie uh, ja, het, het, het heel veel dingen doet voor de zichtbaarheid. En het uh, helpt om de, uh, ja, die boodschap naar buiten te krijgen. Um, dus ik uh, heb daar goede hoop in.
0: Ja. En wat heb, jij, uh,
3: wat heb jij ons aan te raden? Ik heb een science fiction film gekeken. Uh, heel toepasselijk, uh, mm. denk ik. Uh, die heet The Endless. Um, en ik zag op Letterboxd... Dat is een website waar je de films die je kijkt bij kan houden. Zag ik dat Dan Hessler Forrest hem gezien had. Uh... Uh... <laughs> nou, dan heb ik de naam ook maar even genoemd. Onvermijdelijk. Ja. Um, onvermijdelijke. <laughs> en uh, het is geregisseerd en geschreven en geacteerd door twee broers. Even kijken. Justin Benson en Aaron Moorhead. Um, het is laag budget, um, maar vanaf minuut nou, één eigenlijk wel um, ben je heel geïnteresseerd in wat uh, is er aan de hand. Uh, het gaat over twee broers uh, die zaten in een soort cult, een cult. Uh, die wacht op een soort ufo, um, is een beetje vaag, uh, zijn eruit ontsnapt, uh, zij werken nu als schoonmakers. Maar ze missen eigenlijk toch ook wel het leven. Vooral een van de twee broers. Van, uh, dat het eten lekker is en dat je gewoon niet zoveel stress hebt. <laughs> um, dus ze gaan weer terug naar die cult. Um, vooral ook omdat ze een videoband krijgen. Um, waarop het lijkt alsof ze gewoon allemaal er een eind aan hebben gemaakt. Mm. En dan komen ze daar. Nou, dan lijkt er niks aan de hand. Um, en dan blijkt dat er toch wel wat... ...vage buitenaardse dingen aan de hand zijn... ...die ook met tijd te maken hebben... ...en meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen... ...want hoe minder je weet, hoe beter. Klinkt um, ja. En uh, het verbaasde me echt... ...ik was echt uit mijn stoel geblazen... Uh, ...hoe goed het was met zo'n budget... ...en dan hoop je dat die filmmakers... ...aan de ene kant dat soort films... ...blijven maken natuurlijk... ...omdat die echt eigenlijk wel wat interessanter zijn... ...dan de meeste Hollywoodfilms... ...aan de andere kant hoop je dat ze een grote budget krijgen... Om te kijken wat ze daarmee kunnen doen. En ik zag dat ze een film met Anthony Mackie gaan maken. Dus ik verwacht dat daar veel meer budget in gaat mm -hmm. zitten. Maar wat misschien toch nog meer middenklasse is. Um, wat de goede stap zal zijn. Ja. Um, dus ik ben heel benieuwd uh, wat ze nog gaan doen. Endless. The Endless. The Endlers. Endless. Endless. So Endless. Einde.
0: Oh, ik dacht endless als uh, geweldig. Endless is het eigenlijk. Oh, endless.
3: En dat heeft misschien iets te maken met wat er aan de
2: hand is. Oh, oh klinkt heel spannend. Net te verheugen op elanden denk ik. Ja. In ieder
0: geval. Ja. In ja. In een klinkt ook heel spannend. Ja, ik ben nog aan de medicijnen mensen. Dus uh, nog andere tips die je ja, hebt? Ik uh, heb
3: tussen de Verhoeven films door een. Uh, uh, ik weet niet of het een Netflix serie is. Ja, volgens mij wel. Uh, One Day at a Time ze uh, is een sitcom en gaat over een uh, Cubaans uh, gezin, Cubaans-Amerikaans. En uh, ik hou niet zo heel erg veel van sitcoms, omdat ze meestal niet zoveel te zeggen hebben. Dan hoeft dat niet altijd, maar het is wel fijn. En dit is zo progressief en zo goed geschreven dat ik echt uh, meerdere keren gehuild heb. Oh. Uh, ja, absoluut. Ik ben daar gewoon eerlijk over. Uh, en gelachen. Uh, Rita Moreno zit erin. Uh, wat een bekende uh, Latijnse-Amerikaanse ster is. Die, die, die trekt die serie nog wel even uh, omhoog. En uh, het gaat over uh, uit de kast komen. Um, dat meisje dat, uh, krijgt een relatie met iemand die is non-binair. Um, hoe ze dat uitleggen is heel interessant gedaan... Um, verslaving, uh, depressie komt voorbij en dat allemaal op een hele, nou, ik wil niet zeggen luchtig, maar gewoon um, ze behandelen het onderwerp met respect en weten er toch nog humor in te verweven. Dus uh, ja, ik vind dat echt heel goed en uh, te weinig mensen kijken die serie. Seizoen, dat is ook nog niet van gehoord. Seizoen 3 nee. staat nee. sinds uh, vrijdag op Netflix en ik heb hem al bijna afgezien, want het is echt steengoed. Jij kent hem ook niet, okay. zit niet, Ik ken hem ook niet. Kijk nou, eens dat ik ken. niet Kijk, ken. kent. Ja. Wow. Het, begin, het begin is wel even, seizoen 1, beginnen begin is wel even wennen, zeg maar. En vanaf aflevering volgens mij vier, vijf was ik echt hooked. Ja. Uh, en het zijn korte afleveringen, dus uh, nice. het is een klein kleine offer om te brengen. Okay. En ook zelfs de afleveringen die niet zo super goed zijn aan het begin, zijn nog steeds hartstikke leuk.
0: Ja, ik heb dat ook wel wat je zegt over comedy series. Uh... Dan... Friends. I niet mean, friends. Nee. <laughs> maar uh, uh, yeah, het kijkt nooit zo heel lekker. Ik heb uh, wel van alles gekeken. Uh, natuurlijk. In de afgelopen tijd. Uh, en ik heb wel twee keer niet meegedaan. Mm.
4: <laughs> dus er
0: was van alles te zeggen. En ik moet natuurlijk als... als uh, ik die dingen... Um, Podcastmaker en sekscolumnist. Moest ik natuurlijk iets zeggen over Sex Education. Yeah. Maar dat heeft Sydney vorige week al voor mijn voeten weggekaamd. Nee,
2: ik heb maar heel weinig gezegd erover.
0: Ja, Kom. dus ik, uh, daar ga ik wel een column uh, over schrijven. Oh, okay. Zodat ik de luisteraars daar <laughs> niet uh, mee lastigvallen. Um, ik heb uh, twee dingen die ik wilde, die, die ik wilde uh, aanraden. Um, de eerste is een serie uh, die vorig jaar al te zien was: The Horror. En uh, die kreeg ik aangeraden van Lars, die hier ook wel eens uh, bij ons de gast is geweest. En uh, super geeky uh, in de zin, uh, het is een beetje fantasy-achtig, uh, maar ook uh, thriller en historisch. En ik hou zelf heel erg van historische series. Dus het gaat over uh, een expeditie naar de poolcirkel. Hmm. En um, nou ja, dat loopt niet goed. En uh, de horror, het is niet zozeer een horrorserie, al zit er wel een soort demonische uh, krachten. Uh, uh, we zijn er aan het. Ja, dat wou ik niet spoilen, maar. Uh, 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 maar ja, het is dus een demonische, demonische ijsbeer en die mensen afkomstig uh, van alles. En uh, nou ja, dat een weet waar je, het
4: gebeurt vaal. gebeurt vaal. Echt je, waar,
3: een demonische nee, ijsbeer. Ja, ja, ja. is, is het een metafoor voor.
2: Klimaatverandering. Uh,
4: <laughs> ja, um,
0: jij, jij zegt ja.
2: Ik zeg ja. Het, het, het is dus een, het is een historisch gegeven. Uh, nou ja, of die demonische ijsbeer historisch is dat. Dat <laughs> weet ik niet. Maar, uh, maar de manier waarop het verfilmd is. Denk ik dat dat best wel gezien kan worden. Als een zekere uh, maatschappij kritische uh, uh, ondertoon. Want, want het gaat wel heel erg over... Uh, over de elementen en over de strijd met de elementen.
0: Ja, voor, voor mij was het dus... ik vond het gewoon heel mooi uh, Prachtig, gemaakt. En ja. Ik heb ook wel een fascinatie met die poolcirkel... en dan mm -hmm. mensen die daar uh, naartoe gingen. Ik vond ook... Uh, het idee dat je op een schip gaat... vind mm -hmm. ik allemaal heel interessant. Ik was ook super fan van Black Sails... Uh, de piratenserie mm -hmm. die dan in de uh, Caribier afspeelt... Uh, uh, en uh, dit is dus op de poolcirkel. En het is er koud, en je weet dan dat die mensen uiteindelijk gaan ze elkaar opeten. Want zo werkt dat op die poolcirkel. Komt altijd, altijd. kanibalisme ja. uh, uh, ja. in beeld. Het is heel goed gefilmd, fantastisch uh, geacteerd. Um, voor mij, als je dan op dat niveau wil praten... is het eigenlijk vooral een aanklacht tegen uh, kolonialisme. Ja. Uh, tegen het Westen dat zichzelf als superieur mm -hmm. uh, ziet. Dus die bemanning... Uh, die, nou ja, ze komen meteen vast te zitten in het ijs Dat is in aflevering 1. Dat is niet echt een spoiler. En uh, uh, el elk contact eigenlijk dat ze hebben met uh, de Inuit. oorspronkelijke uh, be bewoners... met Inuit... Uh, laat zien eigenlijk wat voor klootzakken Westerlingen uh, zijn. Dus ik vond het vooral in die zin uh, echt een aanklacht. En wat ook wel interessant is... Het, het gaat natuurlijk voornamelijk over mannen... want het zijn mannen die op dat schip gaan. Um, en de weinige vrouwen... die in de serie zitten... die vertolken wel hele toffe uh, rollen. Dus ze hebben wel echt hun best gedaan... om die genderbalans uh, er toch nog... op de een of andere manier in te brengen. Uh, dus ik vond het echt een aanrader, uh, de horror dus. En dat verwijst naar de naam van het schip. Uh, dat is een... Oh, de Terror. Ja. Ik zeg het helemaal verkeerd. De serie de Terror. Uit. Ja, het schip
2: inderdaad The Terror. Ja, The Terror. De
0: serie heet dus niet de Horror, maar de serie heet The Terror. Ja. <laughs> uh, en, uh, uh, en ik had You gekeken. En dat uh, wil ik toch ook wel even aanraden. Sorry, ik kijk, nee, de ja, nee, ik heb
3: daar heel veel dingen over gehoord. En ik heb besloten daarom niet naar te kijken. Maar ja. misschien ga je me overtuigen. Niet.
0: Nou ja, ik, ik vind dus dat het een serie is die je gezien moet hebben. Dus het is niet zozeer een serie die heel erg goed is, uh, vond ik. Okay, kijk nou, ik haak al. Het uh, 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 is, is wel aardig Waar en het, gaat het over? Het gaat over een stalker okay. en, um, dus het, ja, zo, en dus die, die kijkt dan naar jou, Dus hij ziet dan een mm. meisje en dan begint hij tegen haar te praten En allerlei gedachten te fantaseren over wat zij dan op dat moment doet Van kijk, ik doe dit omdat je wil dat ik zie dat je geen BH aan hebt mm. En zo begint, daar begint het meteen met die stalker uh, gedachten en um, het is wel interessant... ...dat ik heb wel een aantal mensen in mijn omgeving... ...die dus uh, 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 vriendjes hebben gehad... ...die dus inbraken op hun laptop... ...of op oh, hun ja. telefoon... Oh. ...en die dus last hadden van dit soort stalkers. Dus in die zin vind ik het heel interessant... ...en denk dat mensen het moeten kijken. Mm -hmm. uh, um, en het had veel beter gemaakt kunnen worden. Ja,
2: wat, wat Sonny zegt... ...ik heb er ook wat, wat over gehoord... ...en ik hoorde vooral dat het niet zo heel erg goed gemaakt is... ...dat het wat slecht geacteerd wordt en zo... Maar...
0: Ja dus, ik, ja, dus die hoofdrolspeler, die speelde ook in uh, Gossip Girl. Daar speelt hij Lonely Boy. Ik weet even niet wat zijn uh, gewone naam is, maar Gossip Girl kijkers die kennen hem als Lonely Boy. En dat is natuurlijk ook wel aardig, want Gossip Girl gaat ook over iemand die van alles in de gaten houdt uh, uh, zonder dat te weten. Hij is niet zo heel goed. Uh, maar dat, ja, maar dat, ik vind dat dus soms ook niet zo heel er erg. Ja. Weet je, het is, is geen topkwaliteit serie, maar het is denk ik wel. Een serie die appelleert aan iets wat er op dit moment uh, speelt. En ik vind het dan altijd wel aardig als je daar dan weer naar kunt verwijzen, zeg maar, in een gesprek wat je met andere mensen hebt. Hmm. Ja, maar jij, wat wil, je, wat wil jij eraf zeggen,
3: nee, ja, nee, ik heb er gewoon uh, heel veel over gelezen en ik vind het wel interessant nu. Misschien zit, komt het door mijn Twitter-bubbel of zo. Um, het lijkt steeds. Er komt weer een nieuwe serie op Netflix. Iedereen gaat opeens allemaal tegelijk die serie kijken. En uh, ik weet niet of dat. Ja, of dat echt nu opeens een ding is of zo. maar oh, ik uh, Het was, het was eerst volgen. You. Toen was het uh, Sex Education. Ja. Uh, ja, ik vind het heel bijzonder hoe het dat gaat. Dat heeft uh, te maken met het, het algoritme, niet, algoritme natuurlijk. Het maakt er niet, maakt er niet uit wat de uh, kwaliteit is volgens mij per se. Als er maar genoeg beurs rond is, dan, dan gaat iedereen het wel kijken. Ja. Maar uh, ja,
2: het lijkt me op zich toch wel interessant. Dus misschien dat, moet ik het ook... Dat was toch ook met Bird Daar hebben we het ook al ja. eens af gehad. Dat is ook hmm. zo'n voorbeeld inderdaad van... Nou ja, eigenlijk alle critici die hebben gezegd van nou, het is niet zo heel best. En uh, het is gewoon heel veel bekeken omdat iedereen het erover nou,
0: had. Het, mij... het was een vijf.
2: Ja. Volgens mij.
0: Kijk, we weten heel, net als met alle andere algoritmen, met algoritme van Facebook en die van Google, weten we niet hoe dat Netflix-algoritme nee, werkt. Top. En um, wat jij zegt, van uh, iedereen gaat het tegelijkertijd kijken. Dat komt denk ik echt omdat iedereen het tegelijkertijd heel erg gepusht krijgt. Hmm. Dus je krijgt het meteen. Ik kreeg het in ieder geval echt meteen bij ja. alle. Je zet je Netflix aan en dan heb je die uitgelichte highlights. Wat ook meteen aangaat, gaat meteen geluid aan. Wat ik heel <laughs> kut vind. Hmm. Uh, en dat wordt heel erg uh, je strot in uh, geduwd. En omdat je dat dan gaat kijken. Ik denk dat algoritme ook dat je daar ontvankelijk voor, voor bent. En we kijken natuurlijk ook wel een beetje allemaal dezelfde soort series, mm -hmm. want ik zit ook wel in die Twitter Twitterbubbel. Ja. Uh, en, en dat versterkt elkaar dus. Ja, want dan
3: hebben drie mensen het gezien, zeg maar. En die zeggen, "Oh, dit is geweldig, dit moet je kijken. Ja. En dan de dag erna zijn het acht mensen. En ja, ja dan gaat die sneeuwbal door. En dan mm -hmm. uh, opeens een week later ben jij de enige persoon die het nog niet gezien heeft. Ja. En ik heb het idee dat dat echt meer dan vroeger uh, ja, is, zeg maar. En het is
0: dus enerzijds het algoritme dat bepaalt wat je voorgeschot krijgt. En daarnaast heb je nu ook de trending uh, op Netflix uh, die je te zien krijgt. Want een ja. nieuwe categorie is die ze op je, op je homescreen, zeg maar, ingevoerd mm -hmm. dat uh, heb hebben. Ja, het maar dat er altijd
2: stress van op een versterkt wordt. Okay, als, als dit trending is, dan, dan moet ik het ook gaan kijken, denk ik dan. Maar mm. dat, uh, ja,
0: het ja, en en is niet. En het is, en het is natuurlijk heel. Uh, uh, Ver, vervelend omdat je juist ook, ja, je wil niet op die manier gedreven worden. Uh, de vraag vragen. is
3: ook natuurlijk: klopt dat wat er trending is? Of maken zij het? Ja, dat weet je helemaal ja, niet. Dat Ze zetten het bij zoveel mensen erin dat het in de trending, dat het daardoor weer trending wordt.
0: Ja, ja en ik heb dus wel studenten die dan uh, onderzoek doen naar die, uh, naar die interface dingen van Netflix mm. en zo. En dat is, nou en platformanalyse van Netflix willen doen. Uh, en, en dat is dus heel lastig. Want je kunt alleen maar afgaan op wat zij dan dus individueel te zien krijgen. En het is heel moeilijk om dat te vergelijken met wat andere mensen te zien krijgen. En Netflix is er net als Facebook natuurlijk totaal mm. niet transparant uh, over. Ja, ja. ja heel, verdrietig, uh, heel verdrietig is dat. Maar ik zou toch, uh, uh, beste luisteraar je toch kijken. Ondanks, uh, <laughs> nee, ondanks ik, die haat. ik ga het
3: wel proberen.
0: Hè? Ja. Uh, ik vind het nu nog steeds heel erg dat ik uh, de horror zei... in plaats van de terror. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet meer herstellen, Tom. Z zal, zal ik
1: nu gewoon overal waar je de horror zegt... de terror de over, aanvlakken? Ja, gewoon omdat over, ik het ja. zeg en ja, dat, dat, dat op mijn stem erop weg. Ja, als een
0: soort piep... Wordt, dan, ja, dat, zou, dat zou ik wel... Uh, dat zou ik wel fijn vinden... We het al. We gaan het hebben over Paul Verhoeven. Uh, Sonny heeft het, weekend, het afgelopen weekend alleen maar Paul Verhoeven films gekeken.
3: Uh, nou ja, ik heb mijn best gedaan. Ik heb, heb je niet... gezien? ik heb er vier gezien. Dus vier? dat valt nog best tegen. Maar uh, ja, ik ben donderdag gevraagd hiervoor. Dus ik had ook niet <lacht> heel veel tijd. Ja. Uh, en ik had ook nog wel een paar dingen te doen. Ja. Dus uh, ik heb mijn best gedaan. En ik had natuurlijk al wel uh, veel van zijn andere films mm. gezien. Maar ik wilde het weer even
2: opfrissen. Ja. Um, dus ik heb wel een groot deel van zijn films gezien.
0: Ja. Dus, heb je ook nog een uh, marathonnetje gedaan dit weekend?
2: Geen marathon, uh, want ik was al iets langer bezig. Uh, met de voorbereiding? Maak met de voorbereiding. Uh, maar ik heb volgens mij nu inmiddels wel bijna alles gezien. Niet alles, want er zijn uh, een paar hele vroege dingen van hem uh, die ik niet zo heel snel kon vinden, waarvan ik op een gegeven moment dacht, nou laat maar. Hmm. Uh, maar verder qua films en zo heb ik inmiddels alles wel gezien. Ik heb alles
0: aftikken van de lijst. Ja, ja. maar wel. Oh. Jij Tom? Ik weet dat je net nog uh, Showgirls van Showgirls ja, hebt genoten. Ja, dat heb ik
2: uh, een uur geleden
1: afgekeken. It's for uh, Sage. Ik ja, um, ja, nee, ik heb afgelopen week ook nog wel uh, Vier, vijf Voor hoeveel films gezien
0: ja, ja, goed zo, ik heb ook een marathonnetje gedaan Of een marathon gewoon gedaan Dit weekend En, uh, en ik uh, uh, Toen ben ik gewoon een beetje die thema's gaan uh, bijhouden Dus ik wou het lekker thematisch insteken mm -hmm. Dan weet u dat ook vast, beste luisteraar uh, En we gaan natuurlijk beginnen met uh, Geweld Ja Geweld. Nou. Dat is denk ik toch wel het hoofdthema van Verhoeven. Sorry. Ja. Uh,
3: ik denk het wel. Als je, nou ja, wat waar denken mensen het eerste aan bij Paul Verhoeven? Nou ja, dan heb je natuurlijk de de drie vier films uh, waar iedereen meteen aan denkt. Uh, en als je dan nou, welke Robo zijn dat volgens jou? Uh, Robocop, Total Recall, uh, Basic Instinct en uh, uh, Zo, Starship ja. Troopers. Uh
0: -huh.
3: uh, en uh, Eigenlijk in al die films is geweld echt... Nou ja, echt zijn hyper hyper geweld, gewelddadig. Ja. Hmm. Um, en uh, nou ja, ik denk dat dat veel mensen ook aanspreekt eigenlijk.
0: Ja, is het, is het ultra geweld, Tom?
1: Ik had wel de eerste keer dat ik Robocop keek bijvoorbeeld... dat ik echt zat van, oké, okay, die had ik niet in aankomen. Ja. Want ik dacht dat ik gewoon een onschuldige Edie Sci-Fi ging <laughs> kijken. En baf, hoeven... Er die is geen onschuldige Edie Sci-Fi. <laughs> of... nee. Um, Ik
0: vind dus echt dan, dan ja. heb, weet je wel dan dan. ...dan wordt er iemand neergeschoten... ...die dan in zo'n corporate vergaderzaal staat... ...maar ook niet gewoon met drie schoten of zo... ...daar maar gewoon doorboord... doorzeefd met kogels... ...en hij valt er nog eens een keertje naar achter... ...door het raam heen, plop, op de
3: grond. Nog heftiger vond ik... ...Murphy, als die neergeschoten wordt... ...nou de stukken vliegen ervan af. Dat is echt... ...daar verhoeven zij er zelf over. Hij moet heel erg heftig sterven... ...om daarna weer geloofwaardig te kunnen... ...of ja, heftiger te kunnen herrijzen... Dus dat heeft
2: hij
4: ja, dat
2: ja, goed geluk. gedaan. Er ja. Ja. Ja, zijn een paar dingen over te zeggen. Over die herrijzenis. Dat, dat, dat is zijn fascinatie met Jezus. Het Daar zo komen we over over op, ja. op, op, op terug. Uh, maar inderdaad, dat geweld... dat is een belangrijk element. In, in Robocop is het zelfs zo... dat de uh, versie die Paul Verhoeven heeft gemaakt... de Director's Cut... Die is aanzienlijk bloediger dan de versie die in de bioscoop is oh. uh, gekomen en, uh, en op, uh, op home video destijds uit is gekomen. Uh, en daar was hij ook best wel pissig over. Omdat hij zoiets had: van ja, maar ik, ik vind het, dat is, dat is juist wat ik leuk vond aan deze film. Inderdaad, om als uh, die het. Uh, robot uh, in die vergaderzaal die man neerschiet, dat dat niet met één schot is, maar met 600 schoten. En dat er dan iemand naartoe loopt en zegt, oh, laten we een dokter bellen. <laughs> ja, dat is de humor van Paul Verhoeven. Ja. En, uh, uh, ja, het is niet in al zijn films overigens, want er zijn ook wel films die wat minder gewelddadig zijn, maar zeker in deze fase, als je het dus hebt over de Amerikaanse films, en ook wel zeker uh, um, ja, tot op zekere hoogte in, in soldaat van Oranje, denk ik, zit ook wel het nodige geweld. Hmm. Um, daar is het belangrijk in. En um, zover ik het heb begrepen, wat, wat hij er zelf over zegt in zijn biografie, heeft het gewoon veel te maken met zijn uh, achtergrond als oorlogskind. En uh, hij woonde vlakbij uh, de lanceerplek van V2-raketten. Hmm. Uh, die, die plek werd dus ook heel vaak gebombardeerd. En uh, ja, hij heeft gewoon in die tijd heel veel nare dingen natuurlijk gezien en meegemaakt. Hmm. En hij zegt in zijn biografie daarover van ja, ik dacht dat dat gewoon normaal was. Als kind ben ik daarmee opgegroeid hmm. met dood en verderf. Dus dat is zijn leven uh, geweest. En uh, ja, dat... dat... Die, die demonen probeert hij nu een beetje uh, in die films uh, uh, uit te drijven. Dat, hoor je,
0: dat harde hoor je ook, uh, ook terug. Want <laughs> ik heb al die films lekker gekeken op mijn Round Surround... met een ja. uh, dikke bas. Maar... En dat vond mijn onderbuurman uh, niet leuk. <laughs> uh, dat het is echt heel vaak echt heel veel herrie. Ook ja, gewoon uh, ja, zeg ja, ik ja, als iemand met een hersenschudding. <laughs> dat, uh, dat komt er wel doorheen. Het gaat natuurlijk ook heel vaak over de oorlog. Heel veel ja. films spelen um, mm -hmm. zich af in een oorlog.
2: Heel veel films, ja.
0: uh, En... Um, ik, uh, eerst dacht ik, ja... Wat ik vind dus heel erg... Bij hem is oorlog is spannend. Mm. En uh, dat, wat, wat jij zegt van... Weet je, dat hij zo'n oorlogskind is... Hij presenteert het wel echt als, als, een, als een prettig avontuur. Eigenlijk niet als een mm. onprettig avontuur. Ja, dat en vond ik ook eigenlijk...
1: Ja, Dat vond ik ook wel... Starship ja. Troopers moet dan een parodie op het fascisme zijn... Mm. Maar hij laat het er zo leuk uitzien. Ik bedoel, die actie is, is over knap. de top. En, ja, ja nou, maar, dat,
2: maar dat is bewust gedaan. Hij wilde Arische arische Ja, hè, hè? Ja. Um,
1: ja, maar, dat, maar dat dan, dan... Daardoor is die parodie voor mij... Soort van minder effectief. Ik bedoel, want mm. hij wil het geweld en de pijn laten zien wel. Maar te, tegelijkertijd is hij... Oké, okay, iemand is dood, gruwelijk. Oh, we staan er even bij stil. Door naar het volgende vette actie-shot.
2: Uh, ja. Uh, ja, maar hij wilde ook laten zien... Uh, dat dit ontzettend domme, jonge mensen zijn... Mm. die geen enkel eigen ideeën... geen enkele eigen opvatting hebben... en die gewoon meegezogen worden... in dat fascistische oorlogsapparaat. Ja. En dan, uh, nou ja, hè, de, de Rico... uiteindelijk uh, aan het einde van de film... ook een, 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 een oorlogsveteraan uh, is, is geworden... Um, dus, dus, dus het is niet alleen maar een verheerlijking van geweld, vind ik. Het is ook ik al... vind het
0: wel. Ik, wel ook, en ik heb oh. ook Flash en Blood gekeken. Ja, Flesh
2: Blood. Is uh, de, ook weer... de,
0: de film die <laughs> toch door mensen, denk ik, wat minder, beken, wat minder bekend Ja, die is. Heb Ik heb ook
1: niet gekeken, hiervoor.
0: Uh, en daarin is het gehad ook heel zinloos, allemaal. De twee partijen uh, die elkaar bevechten in 1502.
1: Um,
0: <laughs> maar, maar waar er wel. Uh, ja, dus, dus Rutger Hauer speelt daar in de hoofdrol... die een soort, uh, altijd een soort held toch is. Ook al is hij ook wel een kloonzak, maar hij is altijd ook wel de held. En ik zie daar toch ook wel een verheer, eerder een verheerlijking dan een, dan een afkeur in. En vooral die oorlog of die chaos die die oorlog brengt... biedt dus ruimte voor avontuur. En het zit ook heel erg in het Zwart Boek, maar ook in Soldaat van Oranje... Uh -huh. Uh, waarin je kunt shinen zeg maar, ja. als jong
3: mens. Ja, ik denk dat dat ook wel te maken inderdaad, heeft met jong zijn in de oorlog. Uh, alleen ik zat zo'n programma over we te kijken. En daar vertelde iemand dat hij als klein jongetje uh, naar huis liep. En dat hij toen uh, over een muurtje liep. Dat er allemaal militairen langskwamen, Duitsers. Uh, en die zeiden, kom daar eens vanaf. Ga tegen de muur staan met je neus tegen de muur. Oeh. En dat eens een wapen pakte. Zei, nou, zo schieten we je dood. Hè? En dat ze allemaal keihard moesten lachen. En oh. dat hij dan uh, met, uh, in zijn broek geplast had en naar huis uh, liep.
0: Oh, maar dus... dat, dat is wel... Want een van, een van de dingen waar ik heel erg door geschokt was... toen dus al die films achter elkaar uh, zat... Er zit heel veel sadisme in. En sadisme mm -hmm. is altijd in groepsverband. Ja, daar mm -hmm. liefst
3: ik ook meteen. Nou ja, ja oh, En ja. Dat,
0: dat verhaal, dat, ja, dan weet je meteen waar dat vandaan komt ja. als je dit zo hoort. Ja, Dus in het Zwartboek mm -hmm. zit het. Hè, als ja. uh, uh, als Caries van Hout aan het einde van de oorlog al die poep heen heen krijgt. Mm -hmm. heb je echt zo'n, ja, eigenlijk ik moest denken aan Hyena's, Echt zo'n pek die wordt aangestuurd ja. door één uh, uh, ja, voortrekker. Die, die jut de boel op. En die pek die lacht dan ook allemaal heel mm -hmm. sadistisch allemaal. Ja. Het zit ook in po Robocop. Um, in Robocop zit het ook, in Flesh and Blood zit het ook, ook in Spetters mm -hmm. uh, zit dat? Jullie hebben het ja, ook uh,
2: ja, nee, nee, zeker. In Spetters zit het ook. Dat is heel controversieel, natuurlijk, uh, dat moment. Uh, de, maar wat er, wat er ook speelt, uh, is dat het dat heel ambigu is: dat, uh, uh, dat groepsgeweld. In die zin, en dat zeker in die oorlogsfilms van Verhoeven, zit dat heel duidelijk. Uh, dat het niet zo is dat. De Duitsers alleen maar slecht zijn. En de Hollanders alleen maar goed zijn. Uh, het is dat idee van grijs verleden. Hè, wat we in Nederland uh, op een gegeven moment. Toch maar langzaamaan zijn gaan accepteren. Uh, dat zit heel erg in zijn uh, films. Want ook in Zwartboek. De mensen die haar uiteindelijk. Op zo'n vreselijke manier behandelen. Dat zijn die goede Hollanders. Die de oorlog uh, gewonnen hebben. En een van de weinige mensen. Die echt. Aardig en goed voor haar is. Dat is een nazi. Um, en dat zit in meer van zijn films. Het zit ook in Soldaat van Oranje. Hè? De jongen, die, u, u, de wiens ouders NSB'er en, en Duitser uh, zijn. Die naar het mm -hmm. Oostfront gaat. Die toch gewoon een, een SS'er is. Maar tegelijkertijd heb je een zekere sympathie voor die jongen. En voor het idee van, nou ja, goed. Maar in zijn situatie was dat misschien mij ook wel overkomen. Hoop ik niet. Maar, maar... Dat,
0: gaat, maar dat gaat over goed versus kwaad, zeg maar. Mm -hmm. Dat ben ik mm -hmm. met je eens... Um... Dat dat bij Verhoeven niet, um, niet, niet zo duidelijk is als bij George Lucas of zo. Uh, maar um, dat sadisme. Mm -hmm. dat, dat groepen dus aanzetten tot zulke sadistische daden. Ja, of je nou, los van ideologie eigenlijk. Dat, dat is het. Ja,
2: verkrachting zit er heel uh, duidelijk ook, ook meermaals uh, in. Ja. Spetters is een duidelijk voorbeeld. Maar goed, het zit in meer van zijn uh, films. L, natuurlijk, dat, dat, showgirls dat de ook. hele Showbos. Die hele film El draait om. Wat ze, ja, precies. bijna verkracht. Dus ook dat seksuele geweld dat zit er heel erg in. Nou ja, in Flesh and Blood. Dat draait ook weer eigenlijk om de verkrachting en om hoe dat dan gaat. En jij zei, uh, Rutger Hauer is altijd uh, wel een beetje de held. Dat, dat is overigens in Flesh and Blood niet helemaal zo. Dat heeft Verhoeven er bewust in gebracht. En dat heeft tot een enorme ruzie tussen uh, Rutger Hauer en, en Paul Verhoeven geleid. Want Rutger Hauer wilde inderdaad de held zijn. En dit was zijn hmm. eerste Amerikaanse film. Dus hij wilde zichzelf als de, de, uh, prins. de prins, de held laten zien. Maar dat is hij natuurlijk niet in die film. Want ik bedoel, die verkrachting... ja, uiteindelijk wordt zij dan niet door iedereen verkracht. Maar, kom, we laat het, maar
0: hier moeten we het even over hebben. Ja. Groepsverkrachtingen? Ja. Sowieso, daar moet ik het even over hebben. Maar die groepsverkrachtingen... die zijn eigenlijk lekker voor degene die verkracht wordt. En uh, dus zowel in Flesh and Blood als in Spetters... eindigt degene die groepsverkracht wordt... Met een van de verkrachters. Ja. In een liefdesrelatie. Dat mm -hmm. ain't Right. Dat is nee, echt zeer. Dat was niet goed. Van nou, sterk, alles. Dat
2: zit in L, in L natuurlijk ook. Nou, uh, bij
0: L vind ik het een ander verhaal. Daar moeten ja. we het straks even over, over hebben. Maar hier zat ik echt. Ik, 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 geweld vind ik allemaal prima. En heel veel seks vind ik allemaal prima. En daar kan je allemaal bij mij hartstikke goed voor aankomen. Maar dit was echt <laughs> niet oké. Okay.
3: Maar als je, ja, als je het over spetters hebt, dan was, waren de Nederlanders het er ook wel over eens. Hij is hier bijna. Met pek en veer het land uh, ja. natuurlijk uitgegooid. Hmm. Ja,
0: wat ik, wat ik op basis... Ik vond de film... Vind, vind, ja, ik, ik heb hem toen, vroeger, heel lang geleden... Niet in 1980 gezien, maar wel toen ik jong was... Uh, en ik vond de film eigenlijk best wel oké. Okay. Uh, ik vind het een goede coming-of-age-film. Ja. En goed, goed zien hoe jeugdcultuur in elkaar zit. Ik vind het ook heel geloofwaardig. Ook op allerlei andere thema's. Maar niet op deze groepsverkrachting. Ik begreep het ook gewoon nee. niet. Dus ook het doel van die scène uh, begreep ik niet. Heb jij hem gezien? Nee. Nou, dus uh, voor de luisteraar die hem niet gezien heeft. Uh, um, een van de hoofdrolspelers wordt op een gegeven moment gegrepen door een groepje jongens. Best wel... Uit het, uit het niets. En je zo zit te kijken, hè, hoezo gebeurt dit nou? En dan aan het eind, dan wordt hij dus verkracht. Mm -hmm. uh, het zijn genoeg drie jongens mm -hmm. die hem dan achter elkaar uh, verkrachten. En uh, een Vrij van de jongens. Expliciet in beeld ook. Expliciet in beeld. Mm -hmm. Een van de jongens die kent hij. En dan vraagt hij aan hem: waarom deden jullie dat? Gewoon omdat het kon. En toen dacht ik, nou, dit gebeurt toch niet op deze manier. Nee,
2: nou ja, in, in Spatter zit, 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 zit nog een ander moment uh, uh, daarvoor. Uh, een moment van homofobie, waarin een uh, twee uh, homoseksuele mannen op straat lopen. En die worden dan lastig gevallen. En dan wordt er een uh, wordt zijn gezicht ongesmeerd met, met, uh, met lippenstift. Uh, dat hebben ze overigens de actievoerders later bij Paul Verhoeven ook gedaan. Uh, uh, als een soort wraak. Uh, dus doordat het al met dat homofobe aspect begint. Wordt die verkrachting nog... Dubieuzer en kwestieuzer voor zover een verkrachting dat niet überhaupt altijd al is. Maar, omdat maar ook de
0: het... narratieve rol ja. en de, en de, en de, dus dat maar dat kon ik nog wel begrijpen van nou ja, zo'n groepje heteroseksuelen. Dat is toch een, een ding. Ja, ja. Die precies, tijd.
3: precies dus ik, sterker dacht, nog... ik heb de film niet gezien, maar ik dacht, misschien is het dan op die manier relevant. Maar ja, dat, dat ik...
2: heb je heel goed gezien, want, want de scenarioschrijver die, die heeft die scène, de verkrachtingsscène, die speelt zich in Rotterdam in de metrostation af. Hm. Uh, het komt letterlijk uit een krantenbericht. Het is, dat het is dus niet eens verzonnen. Die goedverkrachting. Ja.
0: Maar niet dat hij, maar ook met waarom deed je dat? Ja, omdat we nee, gewoon dat, dachten nee, dat, je bent dat, lekker dat en klopt. we pakken je. Dat,
2: is het, dat klopt. Maar wel dat er dus een uh, groep homoseksuele mannen is geweest die poterammers, want dat is even in eerste instantie. Hij blijkt dan later zelf homoseksueel mm -hmm. te zijn, maar uh, ja, een verkracht hebben. Maar uh, dat
0: had ik dan terug... Dan had het, dan had het ja. meer sens voor me gemaakt. Mm -hmm. Want nu was het... Dacht ik, en, en, en dus er zit sowieso dus heel veel sadisme in. Um, ja. uh, in, in, al, in al zijn films. Dat ik dus eigenlijk gewoon niet kan plaat, plaatsen.
2: Ja, wat hij daar zelf altijd over zegt, nou ja, Flash and Blood, dat is natuurlijk de, de titel alleen al, uh, geeft natuurlijk wel een beetje weer wat zijn, uh, zijn oeuvre is. Hmm. En wat hij er zelf over zegt, is van ja, maar zo is het leven. Hij, hij zegt, dit is realiteit, dit is realisme. Uh, het leven is uh, ruw en gruwelijk en, uh, en naar. Uh, Vindt hij, kennelijk. Ja. Uh, en dat wilde hij laten zien in nou, die films. Het niet
1: voorkom,
3: dan, dan, dan liet ik het niet zien. Ja ja. Ja, ja. Ja, 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 ja.
2: Dat blijkt ook wel uit al zo'n films. Gewoon,
1: er zitten bijna geen aardige mensen of zo in. Het, is gewoon, het is ja. best wel een beetje zo van... Iedereen is tegen elkaar. Er zijn heel veel verraders. Je kan niemand vertrouwen. Iedereen
0: doet alles alleen maar uit opportunisme en hebzucht.
1: Ach, ja. Ja, met Showgirls net dat ik ook zeg: dan, ik mag niemand in deze film. Ik vind ze allemaal stom. Ja. Stuk voor stuk. Maar,
0: <laughs> maar dat is
3: de bedoeling. ja. Volgens ja. mij, want het is toch. Hij noemde het zelf een bijtende kritiek op Amerika. Mm, ja. ja, dan kan je niemand aardig vinden.
2: Nee. Nou, en ook, ook bij Showgirls geldt dat heel veel van de verhalen uh, in Showgirls. Het is natuurlijk één verhaal, maar er zitten allerlei verschillende elementen in. Komen ook allemaal weer van uh, mensen die dat echt mee hebben gemaakt. Het is, het is natuurlijk bij elkaar gezocht en in elkaar gevlochten en, en noem het allemaal op. Maar bijna alles wat erin zit, heeft wel ergens een kern van waarheid in, in iets wat echt gebeurd is. En, en in die zin klopt het dus wel wat hij zegt: van ja, dit is gewoon de werkelijkheid, en die laat ik zien. Ja. Maar wat jij zegt is natuurlijk ook waar, hij laat het wel op een bepaalde manier zien. Ja. Ja.
0: Hij heeft ooit in een interview met de BFI gezegd dat hij alleen seks filmt die hij kent. En toen dacht ik, wat nou, jij dat nu vertelde van die Duitse ja, soldaten ja. en dat muurtje. Dan, ik ben, dan denk, nou, oké, okay, wat voor groepsverkrachting Heb is jou je dan overkomen? Meegemaakt. Ja, of, of ja. Ben, je, ben je deelgenoot van geweest? Of is, wat is jou voorkomen? Tom kijkt echt. Ja, ja, ja. dat hij, je Tom? Ja, nee, nee.
1: Nee. Sorry. Nee, ik weet niks. Ik las iets over ik dat, maar bad.
3: dat iemand uh, um, inderdaad vroeg over, wat was het nou... Iets over uh, basic instinct was dat. Um, en dat ging dan over seks. En dan uh, zei hij inderdaad iets in die trant. Van, ja, ik heb zoveel seks gehad. Ja, ja, ja. Oh, en, ja. en, dan, nee. en dan van die studentjes die stonden zo van... van Hè, wat bedoelt hij nou? Ja, ja, ja.
0: ja. ja ik ja, hou van nuk. seks. Ik hou van seks, zegt hij dan ja. op zo'n Amerikaans accent. Uh, um, <lacht> En het is, uh, uh, maar, die, maar even yeah.
2: dan Basic Instinct. Uh, uh, de, ook, uh, om even bij het, het thema van Spetters te blijven uh, van homofobie. Dat is natuurlijk ook een ding geweest uh, bij, bij Basic ja. Instinct. Hè? B4B, niet niet yeah. alleen uh, bij Spetters. Waren er uh, LHBT-activisten die zeiden van nou deze film is echt heel fout. Daar, daar moeten we wat aan doen. Was ook bij Basic Instinct zo. Omdat alle... Uh, lesbische karakters die in de film uh, zitten en die dus geen seks met mannen hebben, hmm. uh, die komen vreselijk aan hun einde. Ja. Uh, en de enige goede lesbische vrouw is natuurlijk de vrouw die eigenlijk met Michael Douglas uh, neukt.
0: Ja, uh, yeah, dus, uh, dus uh, uh, ik heb wel wat dingen gedaan uh, met uh, biseksualiteit. Uh, over de representatie van biseksualiteit in films. En uh, Basic Instinct is echt zo'n diep punt. Dus een van de tropes over biseksuelen is dat ze onbetrouwbaar zijn. Dat, ja. dat is sowieso iets wat ook in het dagelijks leven ja. echt gedacht wordt. En uh, ja, dat zie je in Basic Instinct heel erg. Uh, uh, onbetrouwbaar. Uh, doorgaans ook nog uh, psychopaat zoals, uh, ja. zoals Sharon ja. Stone is. Ja, het is, het is ik, ik, dus als, als puber vond ik die film fantastisch. Vond ik haar fantastisch. En pas veel later zeg maar, zag ik hoe problematisch dat was.
2: Ja, dat, dat is hetzelfde met Silence of the Lambs. Dat is, want het speelt rond diezelfde tijd. Daar was ook al veel ophef over geweest. Dat, ja. dat heeft zeker bijgedragen aan mm. de uh, ophef om, om ook een een in te ja, ja, maar dat, dat, ik had datzelfde. Ik vond en vind op zich nog steeds uh, uh, Silence of the Lambs een hele goede film. Niet van Verhoef. Niet van verhoeven inderdaad, maar uh, het, uh, het is pas later dat je erachter komt dat daar eigenlijk natuurlijk iets heel problematisch in zit als het gaat om, om, om trans mensen en hetzelfde in dit geval met Basic Instinct. Uh, ja, inderdaad, toen ik als tiener die film keek, had ik dat natuurlijk totaal niet door. Ja. Ik vond het gewoon uh, superspannend überhaupt hmm. om te zien.
0: Ja. Ja. En toen dacht je ook gewoon biseksuele zijn ook zo. Dat, ja, ja, maakte dat de ik
3: film ook. voor jullie nu, nu slechter, nu meer heb gezien? Als ik
0: heel eerlijk ben, nee. Nee, nee, nee. heb ik ook niet. Ik, nee. ik heb
1: ik hem afgelopen week voor het eerst gezien en ik zat met sommige puntjes dus wel echt van, yikes. Um, maar het, ik vond nog steeds een, gewoon een goede thriller. Het is gewoon ja. echt een heel, hele goede film. Ja. Ja, um, ik, vond, ik ja. vond
0: het een hele vette film. Ik heb nu ook de vierde man voor het eerst gekeken. Mm. En uh, de vierde man is echt een soort voorstudie ja. uh, op Basic Instinct. Er zaten echt heel veel um, uh, spiegels, spiegelscènes, uh, zeg maar in. Dus Jeroen K.B. speelt erin. Spiegels. Ja, en letterlijk spiegels. En Jeroen K.B. speelt de hoofdrol. En hij gaat op een bepaalde manier door zijn haar Exact zoals Michael Douglas mm. dat mm. doet. En René Soutendijk speelt ja, de Van Vataal. En uh, uh, dus we hebben een aantal scènes waarin ze samen in de auto zitten, die ook echt in Basic in terugkeren. René Soutendijk lijkt in die zin ook wel een beetje op, uh, op Sharon Stone of andersom moet ik zeggen. Sharon Stone mm -hmm. lijkt op, uh, uh, op uh, René Soutendijk. René Soutendijk. Um, maar in uh, De Vierde Man speelt uh, Jeroen KB speelt Gerard Reven en die is in de film biseksueel ja. ook. Waarin uh, uh, dat die troep van uh, biseksuele zijn niet te vertrouwen niet helemaal
2: opgaat. Nee, nee, omgekeerd eerder. Hè? Want uh, hij is in uh, De Vierde Man uh, op zich niet slecht. Uh, er is niks slechts aan Gerard in de vierde man. Ja. Uh, uh, hij heeft ook een hele spannende scène met Tom Hofman natuurlijk. Toch wel Gewoon extreem craftombe. lekker is. In, ja, ja, ja Van ja. Tom Hofman
0: nooit al geil maar nee. in de vierde man. Ja, ja echt. Ja. Wel gekeken, sorry? Nee, ik heb hem niet
3: gezien.
2: Zeker een uh, maar aardig. een
3: jongere Tom Hofman uh, zit eraan te denken en dat uh, klinkt niet
2: verkeerd. Ja. Nee, maar je ja. ziet hier ook veel uh, van Tom Hofman. Uh, <laughs> ik zet hem even op mijn watchlist. ja. ja. Ja, ja, ja. Nee, en het is, het is ook een, 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 een echt wel een goede film, De Vierde Man. Uh, um, het is, en, maar dat vind ik in zijn algemeenheid van Paul Verhoeven films, um, er zijn wat uitzonderingen, zijn wat vroegere werk, maar over het algemeen is iedere Paul Verhoeven film is echt een bijzondere film. Hmm. Uh, het is niet ja. altijd per se de allerbeste film die ooit gemaakt is, maar het is gewoon echt iets dat je denkt, hé, hey, dit is bijzonder, hier is iets speciaals aan, hier is iets mee aan de hand met deze film. En dat was ook De Vierde Man. De Vierde Man is echt wel een hele goede uh, uh, film. Er zit een soort bovennatuurlijk element in. Uh, het is heel apart gefilmd ook. Anders dan, dan je eigenlijk gewend was in, in Nederlandse films. En ja, precies wat je zegt, als je later Basic Instinct kijkt... eigenlijk moet je die films gewoon een keer op een avond achter elkaar mm. kijken... Uh, ja, dan zit er heel veel herhaling in.
0: Echt heel veel herhaling. Ik vond hem ook heel goed. Ik had hem nooit uh, eerder gezien. Uh, en ja, uh, uh, yes, yeah, zeker de moeite waard. Uh, uh, we hebben het al gehad over uh, geweld en over seks. En nu komen we dus eigenlijk bij dat thema van, uh, van religie uh, mm -hmm. uh, een beetje aan. In de vierde man zitten allemaal hallucinaties. En daar gaat religie denk ik vooral ook over naderend onheil. Mm -hmm. uh, waarvoor hij gewaarschuwd wordt. Uh, in Flesh and Blood gaat religie heel erg over. Uh, ja, religie is daar eigenlijk een soort middel ook om individuele macht uit te oefenen. Uh, wat, wat, hebben, wat zijn jullie religie-observaties? Jij zei net al, je begon over de herrijzenis Ja, nou ja, dat heeft hij zelf
3: natuurlijk ook uh, aangegeven: uh, dat hij uh, een ja, soort obsessie heeft voor Jezus. Uh, ik uh, uh, Zag, zag ik je dat in ook die, in de film? In
0: de... Dat, ja, ja. Dat, dat, die, dat, die, dat die agent dan herrijst, ja, op... dat dat een soort Jezus is.
3: Um, ik haalde het er niet meteen uit, ik maar niet. als nee. je dat dan later leest, dan denk je van oh ja dit en dat. En op het einde loopt hij over water en dan denk je van ja, eigenlijk achteraf denk je hoe duidelijk wil je het hebben. Um, dus dat was wel uh, uh, duidelijk wat mij betreft. En ik zag in dat programma over verhoeven dat hij uh, heeft een tijdje bij paasgemeente gezeten toen ze Pinkster, ja, Pinkster. Ja. Guess, iemand maakte ook een verspreking.
0: <laughs> nu is mijn hoor, niet meer zo erg.
3: Um, paasgemeente
0: want, is ook veel leuker. Ja, ja.
3: Zij Zijn uh, vrouw die, die was zwanger en dat was heel erg ongewenst. Toen neemt uh, ondertussen
0: een eitje van tafel.
3: Hij wist niet wat hij moest doen, dus dan ging hij maar bij die paasgemeente. En uh, toen dacht hij, van, nou, dit, dit voelt wel goed. Uh, en toen, na een paar weken, was hij weer weggegaan. Ja. Maar hij bleef gefascineerd met... met Religie ja, het zit, en zit ook in
2: spatters, hè, dat, dat, dat ze naar de Pinkstergemeente toe gaan. in de hoop uh, dat, dat de jongen die in de rolstoel uh, zit. Uh, ja, genezen wordt, wat natuurlijk niet gebeurt. Uh, Verrassing. Ja, uh, ja die, die, nee, dat klopt. En de, die, hij heeft inderdaad een hele donkere periode meegemaakt. Uh, ja, meerdere als je het uh, in zijn film zo, zo ziet. Maar in ieder geval rondom die zwangerschap. Uh, zijn vrouw Martine, uh, sowieso een heel belangrijke. Rol in zijn uh, leven. Zij is ook de reden dat hij überhaupt Robocop is uh, gaan maken. Want hij had het script voor Robocop gekregen. en had dat meteen in de prullenbak gegooid. omdat hij de titel alleen al te belachelijk voor woorden vond. Maar het is ook wel een belachelijk ja, uh, ook. Uh, <laughs> toen heeft Martine dus die, 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 dat script gepakt. en althans. Dit is een anekdote. Uh, hmm. en, en die is dat gaan lezen. En die heeft gezegd van nou Paul, je moet er toch nog eens een keer goed naar kijken. Want dit zou nog wel eens helemaal in jouw straatje kunnen passen. En uh, dat is dus ook uiteindelijk, ja. uiteindelijk gebeurd. Met woordenboeken heeft hij toen het script ja, opnieuw, ja. Uh, gaan lezen. Want hij kon niet genoeg, uh, goed genoeg Engels Echt? om het Echt? Uh, oh,
1: te volgen. Oh, ja. oh, wat grappig. Ik vind die Jezus metafoor in, in Robocop, hoe meer ik over nadenk... Het is een beetje betekenisloos in de mm, film, nou, toch?
2: Verhoeven heeft dat wel uit... Maar, maar, ja goed, je, als hij het uitlegt, ga je er anders naar kijken. Uh -huh. Hij heeft dat wel uitgelegd. Hij zegt, dit is een Amerikaanse Jezus. En een Amerikaanse Jezus... Die schiet iedereen toe. <lacht> Juist. Het is voor, een witte voor, Jezus. Voor, 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 voor <lacht> heeft uh, natuurlijk ook een boek over Jezus geschreven. Hij heeft allerlei dingen over Jezus uh, gezegd. In zijn beleving is Jezus een revolutionaire leider. Dus een soort Che Guevara. En ja, ook iemand die de wapens opnam. Hij heeft er een hele theorie over... dat in de Bijbel een aantal momenten... Het is niet echt een
0: verrassing met, met, met Paul Verhoeven... Nee, nee, dat hij nee, denkt,
4: maar... nee, <laughs> Geweld. Ja, nou. nou,
0: ja, nou. ja, nee,
2: maar hij zegt dus... Ja, Jezus <laughs> was in de laatste maanden van zijn leven... en dat is ook eigenlijk de reden waarom, die, waarom die, hij... Uh, te dood is gebracht. Was hij een revolutionaire leider die de wapens op wilde nemen... en die, 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 die te zwaard wilde gaan. En... Dat is wat hij met Robocop mm. doet. Het is een Amerikaanse Jezus. Nou, wat is het zwaard in Amerika? Dat zijn uh, wapens, hè, vuurwapens, pistolen. En dat is dus wat Robocop doet. En uh, hij zegt ook van ja, Robocop uh, is ook net zo iemand als, als Jezus. Want uh, je kunt hem tot een bepaalde grens duwen. Maar als je er overheen gaat, dan gaat hij schieten. Yeah, ja, not wat, my uh, Jesus, denk ik dan.
0: Ik las een... Goed, beter, een wetenschappelijk artikel uit de discipline van Dan Hessler-Forst, waar ik dan even zelf afstand van neem als mediawetenschapper. Maar, en, en daar ging het ook over. Dus het begon met, met de Jezus, omdat, omdat voor dat zelf heeft aangegeven in Robocop En die auteur ging kijken naar andere films waar uh, zij dan dus ook allerlei christelijke motieven in zat. Dus dat de hele analyse over hoe in Showgirls heb je het fragment uh, dat die twee vrouwen samen gaan eten. En dat was mm -hmm. eigenlijk een agristie volgens. Uh, <tie> Deze auteur. Huh? En uh, uh, ze eten dan nachos en champagne. Dus dat is eigenlijk uh, een ja, hostie, hostie en, en, uh, de en de wijn. Ja. En toen dacht <laughs> ik Oh mijn god, weet je wel. Dit, 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 dit... Ik denk
2: dat Verhoeven dat waarschijnlijk fantastisch vindt. Ja, waarschijnlijk, Verhoeven waarschijnlijk zeggen, ja ja ja, ja, dat ja, ja, dat, ja Misschien ja, is ja, dat ook zo, zo bedacht. bedacht. Maar dit is toch
0: echt zo'n gevalletje... waarvan uh, ik denk eigenlijk dat geen enkele kijker... Dat op die manier eruit haalt nee. dat het uh, en dat, als dat het dan als dit dan het religieuze thema moet zijn, dan is dat toch eigenlijk ook wel heel magertjes.
3: Mm -hmm. Waar staat hondenvoer dan voor?
0: Oh, ja, dat nee, dat hondenvoer, want je moet dus eerst... Uh, ja, dat had ze dus ook oh, beschreven. Ja, dat weet ik natuurlijk niet meer. Maar ze, dus eerst gingen ze aan elkaar opbiechten... dat ze onwaardig waren, omdat ze alle twee mm -hmm. dingen... Nou, dat werd ook, werd ook beschreven. Ik zal een link plaatsen uh, in de ja. show notes. Oh.
2: Ja, hondenvoer is ook nog een dingetje in spetters. Hè? Want, uh, oh, uh, in de kroketten. In de kroketten, ja, inderdaad. Vraag je ook weer wat, uh,
0: wat Verhoeven dan in, in, in zijn jeugd heeft gegeten. Maar jij hebt die biografie gelezen... Was ja, want ik vind dus religie... Er zijn dus wel films waar de religie duidelijk in zit. Of waarin de hoofdpersonen religieus zijn. Maar in Robocop zie ik het. Sorry, ik zie het echt niet.
2: Nee, niet teksten. Ja. Nou, ja, nou ja, inderdaad. Als je het weet en, en die, die uitleg van hem erbij hebt... dan kun je het erin zien. En ik denk dat bij Robocop inderdaad... Uh, het zit er wel in. In, omdat Verhoeven zelf ook zegt... dat hij het erin heeft bedoeld te, te, te hebben. De auteur was nou, toch dood. Ja, oké, okay, de auteur is dood. De maar auteur. laat ik zo zeggen. Uh, uh, kijk, bij andere films kan het heel veel... Dus met zo'n eucharistie, dat, dat lijkt me allemaal... heel erg ver gezocht. Maar mm -hmm. bij Robocop, ja, hij heeft dat duidelijk... in ieder geval wel zo bedoeld. Nou ja, what a, forever that's... voor wat dat ook uh, waard is. Maar werkt het uh, voor jou, Sydney? Nou, ik kan, je, ik kan je zeker zeggen dat de eerste vier, vijf keer dat ik Robocop heb gezien, ik op geen seconde heb gedacht aan Jezus of aan iets religieus. Ik ja. vond het gewoon een hele gave actiefilm. Uh, en pas nadat ik dat had gelezen en ge, gezien had in die interviews uh, ben ik het nog eens een keer gaan kijken. En dan zie je er inderdaad wel wat in. Maar het is ook weer niet zo dat hij... Ik denk ook niet dat dat zijn bedoeling is geweest om het er zo dik bovenop te leggen dat mensen opeens gingen denken van, oh, maar we zitten nu naar de Amerikaanse Jezus te kijken. Want dat is natuurlijk ook helemaal niet wat hij met zo'n film wil. Hij wil met zo'n film gewoon succes hebben en uh, geld verdienen en de film maken die hij wil maken en zorgen dat hij weer een volgende film kan maken.
0: Ja, en dan achteraf een beetje interessant toen dat het toch over religie ging. Nou ja, hij
2: zei, heeft gezegd, er zijn drie dingen in het
3: leven. Geweld, seks en religie. En nou, geweld en seks komt inderdaad heel duidelijk naar voren. Maar religie vind ik inderdaad wel minder. Maar dat is waarschijnlijk waarom hij nu zijn volgende film over een lesbische non aan het maken is. Maken, ja. ja. Dan heb je nou ja, meteen
0: alles uh,
4: afgeveegd. Ja, ben en, ik benieuwd naar nee, de godsverkrachting nou
2: ja, die daar. Die, 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 die in zijn film zit, is ook net zoals dat met die, uh, dat goed en slecht in de oorlog. Het is altijd ambigu. Het is nooit uh, hè, wat je zei bij Flesh Blood: uh, die religie is zeker niet zonder meer iets heel positiefs. Uh, uh, en dat, dat ja, bij Robocop dan de uiteindelijke bedoeling van wel, mm. maar het is niet zo dat hij een hele duidelijke visie heeft op. Uh, nou, religie is fantastisch, of religie is helemaal, helemaal niks. Nee, uh, dat, dat nee, zit er niet in. Nee,
0: het enige wat hij echt afkeurt, is zijn is biseksualiteit. Ja. <laughs> um, ik vond uh, uh, klasse ook een heel um, overduidelijk mm. thema. Wie voor een dubbeltje geboren is, zal nooit een kwartje worden mm. in de films van uh, Verhoeven. Vond je dat?
1: Ah, ik, 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 de enige wat me aan klas is opgevallen eigenlijk tijdens het kijken was in um, De Soldaten van Oranje, dat gewoon de avonturen van een stel korballen zijn. Ja. Um, maar ik je over nadenk, dan dan heb je natuurlijk ook, als je daar tegenover zwartboek zet, dan zie je van, het minder heldhaftige verzet van mensen die een minder goede positie in de maatschappij hebben, zoals de vrouw en joods ja, ja. en niet zo rijk en geprivilegeerd
2: ja. als, als de mannen in soldaat van Oranje natuurlijk. Hoewel ook daar een aantal uh, Minerva uh, uh, en Pro Patria studenten in zitten. Uh, daarom kan hij zo goed ja. schieten namelijk, omdat hij lid ah, was van Pro Patria. Ja. <lacht> <lacht> maar ja. Maar... ja. Maar,
0: maar, maar ja dus ik, ik vond het uh, in Showgirls zit het bijvoorbeeld oh, heel ja, ja, zit, ja, het, ja. zit het heel sterk uh, uh, zij denkt dat ze all that is, maar eigenlijk is ze gewoon een sekswerker, krijgt ze steeds door ze mm. wordt steeds erop gewezen dat ze eigenlijk niks is, uh, in Flesh and Blood nou lijkt het net alsof Flesh and Blood denk één keer de, de allerbelangrijkste proef ja. <laughs> uh, zit, dat, zit dat ook heel sterk, dus die hele bende rondom, uh, rondom Rutger Hauer, die wil heel graag in het kasteel wonen en mooie kleren aan hebben, en dan zit er een prachtige scène in, waarin met mes en vork moeten eten. Mm -hmm. En dat niet kunnen. Maar natuurlijk ook in Spetters. Waarin die jongeren dromen. Om los te komen uit dat kleine stadje. Of uit dat kleine dorpje. Ja. Wat eigenlijk gewoon steeds niet lukt.
2: Nee. En de ultieme klasse film Is natuurlijk Keetje Tippel.
0: Ja, ja. Ja, waar dat ook
2: heel sterk in zit. Het gaat inderdaad over een, een dame die in een heel laag uh, sociaal milieu opgroeit. In hele duidelijke armoede opgroeit. Die, het is ook overigens een waar gebeurd verhaal. Uh, die uh, om te kunnen overleven in de prostitutie terechtkomt... maar uiteindelijk, aan het einde van de film, in een heel goed milieu belandt. En uh, nou, dat is dus met de echte schrijvers ook gebeurd. Daarom heeft ze ook boeken kunnen schrijven... Mm. want als ze in dat milieu was blijven hangen, had dat waarschijnlijk nooit gelukt. Dus het is zeker een thema dat hem uh, uh, fascineert. En bij, bij Spetters is het inderdaad zo dat hij ook zei... van hij, uh, hij zag op een gegeven moment een... Een, een nozem, hè, want dat had je toen. Uh, op straat lopen met een nou, leren jasje. Nou, een is een term nou,
0: over, over de jaren 50. Nou ja, maar dit is, gaat komt, over de jaren komt 80. Uh. Ook oh, okay. maar hij,
2: zag, hij zag op een gegeven moment iemand uh, over straat lopen met een leren jasje. En op dat leren jasje stond patat en seks. <laughs> en hij zei van, nou, dat was dus de ultieme ambitie van, van de jeugd. Dat was ook Patat een betere titel geweest ja. voor de
0: film. Patat en seks.
2: Ja. Ja. kastsucces succes meteen.
0: Ja, dat, uh, uh, maar, maar zie, zie je dat ook erin, uh, dat, 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 dat klassenverhaal, dat, dat, je, dat je nooit vooruit komt eigenlijk in het leven? Uh,
3: naar de films die ik heb gezien, uh, wat minder. Um, al...
0: Het zit bijvoorbeeld ook in starship, star, starship Troopers, waarin gezegd wordt, als je bij het leger Precies, gaat, dan word je beloofd. Dan word je dat
3: burger. Je... Ja. En uh, een van de gasten die uh, in het leger zitten. die zegt, ja, ik kom uit een boer. Uh, mijn ouders zijn boeren, dus uh, ja, ik heb toch verder niks beters dan dit uh, wat ik ja. kan doen. Dus dat is al duidelijk. En, natuurlijk in, en die gaat uh, meteen dood.
4: Dus. <laughs> in Robocop,
3: uh, waarin Detroit natuurlijk helemaal naar de uh, klote is.
2: Um, ja. Total Recall, hè? de Arnold Schwarzeneggers uh, karakter is een bouwvakker. Ja. ja.
0: Waar ook tegen gezegd wordt van uh, uh, wie denk je wel niet dat je bent? Natuurlijk is jouw leven niet interessant en ben je niet ja, eigenlijk ja, ja, een ja, geheim ja. agent. En maak, je, maak je vooral geen illusies ook? Is het een beetje als, uh, uh, als je uit de lagere klasse komt, dan moet je. Dan moet je dromen heeft geen zin.
1: Hmm. <laughs> ja,
0: dat, dat, dat is wel wat ik overhield na mijn weekend, Hij is uh, een weekend. Ik had echt
1: een het mens.
2: Nou, ja, uiteindelijk heeft Droom natuurlijk wel zin. Want als je kijkt naar, Paul, of naar uh, uh, Total Recall, uh, dan is natuurlijk de vraag van... Uh, is het een droom of is het werkelijkheid? Uh, in ieder geval is hij aan het einde van de film wel een held. Dus maar hij was
3: hij daarvoor wel een verschrikkelijk slecht
2: mens. Mm, ja. Dus dat... ja, ja.
3: ja. En dan wordt, dat, wordt die alleen beter als zijn hele bestaan wordt uitgewist. Dus ik weet niet of dat, ja. Ja. Of dat ja. echt een heel licht, lichtgevende boodschap
0: ja. is. Ik, ik wil eerst nog even, even blijven over dat zwarte mensbeeld. En dan wil ik straks even terugkomen bij Total Recall... jullie me aanhelpen herinneren mm -hmm. met mijn slechte geheugen. Zijn zijn films maatschappijkritiek?
1: Ja, ik denk dat je in Robocop en, de, sorry, Total Recall, wel sowieso een maatschappijkritisch randje hebt tegenover grote corporaties die letterlijk het lichaam en geest van mensen binnengaan gaan. Uh, en, en daar toch wel bang okay, voor Robocop zijn. Robocop trouwens. Dat is ook ja, een Robocop. Ook een ja. Robocop. Ja, maar... ja, dus daar zit wel een maatschappijkritisch randje in. En hij probeert het bij Starship Trooper, al lukt dat wat mij betreft dus niet. Uh, hmm. nee, ja,
2: Zeker. Nou ja, zijn zijn, zijn uh, uh, Robocop, Total Recall en uh, uh, Starship Troopers, dat zijn natuurlijk ook films waarin uh, reclamefilms zijn verweven. Mm -hmm. hè, dus er zitten uh, nep-reclames in. Nou, dat zijn heel duidelijk maatschappijkritische kritische uh, stukjes in, in die, uh, ja, noekem. Ja, noekem. ja, dat is
4: een fantastisch ja, spel. Ja, 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 ja.
2: Um, en uh, nou ja, Robocop, uh, de, als je kijkt naar de, de, de corporate uh, figuren in Robocop. Dat is natuurlijk Regonomics uh, in het kwadraat. Uh, ja. hè, de, 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 dat, dat is echt een, een, een kritiek op. De juppen van die tijd. De uh, opperbaas heet ja. ook
0: Dick, omdat ja.
4: hij dik is.
2: Ja. Ja. Subtiel. Ja, dat is een geweldige scène. We hebben het net over gehad: hè. die man die wordt al neergeschoten. En dan roept iemand van: Ja, bel een dokter. Ja. En dan uh, loopt Dick naar zijn uh, baas toe. En dan zegt hij van: Ja, het is een minor glitch. Oh, en, <laughs> ja, en zijn baas zegt dan van. I'm very disappointed in you, dick. Ja. 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 Dat, dat, dat is, ik dat moest is heel hard lachen. Ja, <laughs> ja
3: dat, is, dat is de humor die ik, die ik ja. echt kan waarderen.
0: Ja, vind je het ook maatschappijkritiek? Absoluut. Ja.
3: Ja, dus, uh, ja ik vond Starship Troopers wel uh, maatschappijkritiek. Dat uh, imperialisme uh, van Amerika en militarisatie. Mm. Uh, ik vond dat best duidelijk over, overkomen. Alleen, ja... De, Recensenten van die tijd uh, hadden dat nog ook nog niet helemaal door. Ik heb uh, Roger Ebert uh, heel hoog zitten, maar die, uh, die vond het uh, ja, vermaak voor elfjarige kinderen. Mm, mm. flinterdun. Dun. Uh, ja, ik denk dat als die film vandaag uit zou komen, dat iedereen zou zeggen: Oh, wat, ja, dat fascisme komt ja. weer op. Dat ja. iedereen oh, een flop van duitperk Precies. Ja. En ja. uh, zou die film zo 300, uh, 400 miljoen opbrengen, waarschijnlijk? Hey, Want dus ik vond dat er nu ook nog uh, hartstikke goed uitzien, trouwens. Ja, volgens mij. Maar ik vond sowieso ja. eigenlijk
0: alle films blijven mm -hmm. staan. Ik vond alleen de specials in Robocop ja, iets die, minder. Dat
3: die, uh, dat die naar beneden valt, dat die, die machine ook. Ja, die, uh, die machine die ook Ja, die machine uh, vooral. De ja, die ja, die, ja. die ja. lag een, ja. een beetje zo wankel.
0: Ja.
2: ja, die was Extermination Droid of zo, ja, ja, maar voor de rest
0: vind ik het inderdaad heel sterk afrein uh, blijven. Dat is
2: ook voor, uh, voor special effect gek genoeg, want Paul, Paul Verhoeven is, uh, dat zegt hij zelf ook... en dat, toen hij met Robocop begon, uh, heeft hij het ook meermaals gezegd... is eigenlijk helemaal geen regisseur die heel erg geïnteresseerd is in science fiction en geekiness. Uh, hoewel hij dus fantastische, hele goede science fiction, geeky films heeft gemaakt... is dat helemaal niet zijn ding. Uh, maar hij is dus wel genomineerd voor verschillende Oscars, ook vanwege die special effects. Onder andere in, uh, in Starship Troopers uh, genomineerd zelfs Hollow Man is uh, genomineerd uh, op een gegeven moment. Maar die specials zijn ook heel vet van Hollow Man. Ja, die zijn heel, voor die tijd heel erg goed. Trouwens nog steeds best goed. heel goed. Ja. ja.
0: Ik Als kan die me die gorilla... niet
2: uh, heel goed herinneren, maar ging
3: die ook niet uh, naakt een vrouw bespieden? Ja, zeker. Ja, ja, zit er op zeker. in Zeker.
4: Ja. Ja, ja, en dus
0: ik, ik, had het, met Sydney op, op Twitter even over, want ik vond het dus, uh, een, is, 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 van, van is een van van marathon uh, is één zwiebelpiemel geweest. Ja. <laughs> en uh, uh, zeker natuurlijk in alle Nederlandse films zie je zwiebelende in piemels. En, um, en er heeft de piemels. En de piemels. Uh, en in Hollow Man uh, uh, is natuurlijk. Uh, Kevin Bacon is dan op een gegeven moment naakt, want hij wordt dan dus onzichtbaar. En dan zie je hem op de infraroodcamera. Zie je zijn zwiebelpiemel. Want die mag <laughs> natuurlijk niet gewoon normaal uh, uh, in beeld. Dat, uh, uh, ja, ze, ze zaten af. Dus af voor die special effects. Er zit een hele. Dus, dus je hebt die onzichtbare dieren. En dan uh, ligt er een grote gorilla op, uh, op de operatietafel. Die dan in één keer dus weer zichtbaar wordt. En dat is echt heel vet. Heel, uh, knap gedaan. Uh, heel ja, erg ja, ja. mooi gedaan. Terwijl die film is ook al uit. Kijk jij eens uh, op lijst?
2: Dat heb ik op mijn lijst uh, staan. Die ik nu net in die pagina niet omgedraaid krijg. Jawel. Uh, uit 2000. Dus ja, oh. uh, toch ja. best al oud. En ja. het is inderdaad heel spectaculair. Maar ook niet alleen uh, dat effect. Hè. Dus dat, dat wat, wat het idee is namelijk. Dat zeg maar, het lichaam van zo'n dier of van... van uh, Kevin Bacon, uh, laagje voor laagje opgebouwd wordt. Dus je ziet eerst de botten verschijnen, dan de spieren. Het, ja, ik, ik weet, weet het nog best wel, ja, ja, best wel knap Ik heb hem vandaag. toen
3: gekeken, inderdaad. Uh, nee. wat, 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 waar, waarschijnlijk zoals het 2000. Vijf of zo misschien. Maar, uh, ik weet nog wel dat ik hem niet zo heel goed vond. Dat uh, vonden meer mensen. Ja. <laughs> maar inderdaad, wat van die effecten, dat is me wel uh, bijgebleven. Ja. Ah ja
2: En ook dat effect van, van uh, de onzichtbare man. Uh, nou is het niet zo dat hij de Wat ga je al doen, ge... ja, ja, ja. ja. Maar hij, hij is natuurlijk niet de eerste die een film van een onzichtbare man heeft gemaakt. Dus op zich is die, dat effect, dat is wel bekend. Maar het is wel heel goed gedaan in die film. Ja. Dat je echt op, op sommige momenten ook denkt van hoe hebben ze dit nou Gedaan. Dat, 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 dat je dus inderdaad bijvoorbeeld... heeft een masker op op enig moment. En, en je kunt dus de binnenkant van dat masker zien. Ja, nou ja je kunt het natuurlijk allemaal bevoorstellen hoe dat gaat. En tegenwoordig zou het een stuk makkelijker zijn. Maar in die tijd was dat zeker ja. behoorlijk revolutionair. Hm.
0: Hey, iets anders dan wat jij net zei over uh, uh, recensies... Uh, die toen heel slecht waren. Terwijl we het nu eigenlijk best wel goede films vinden. Ja. Dat is wel een beetje Story of Paul Verhoeven's Life. Hm. Uh, denk ik zo. Zijn ja, hij loopt films. vooruit. Zeggen ja. ze dan. Ja. Vind je ook dat ik vooruit loopt?
3: Uh, sommige films zeker. Ja. Vooral Starship Troopers dan. Uh, Robocop is wel heel goed ontvangen toen. Uh, Basic Instinct was uh, kast succes. Uh, kan geopend. Ja, maar Zoals Showgirls is natuurlijk...
0: Showgirls was echt uh, het einde eigenlijk ja, van zijn het, het, carrière. Ik vond
3: het heel interessant. Dat toont aan dat, dat je uh, als regisseur niet al te veel... Je kan wel een paar middelmatige films hebben, of... bijna slecht, maar echt hele slechte... of die mensen heel slecht vinden, beter gezegd... Ja. en die mm. weinig geld opbrengen. Dat zou je verhoeven zelf ook van. Je hebt pas een probleem als... en de resten, uh, centen het kut vinden... en het mm. te, te weinig geld opbrengt. Uh, ja, Dat je carrière dan best wel snel ja. in uh, moeilijke vaarwater ja, Dat
0: citaat waarmee ik begon. Dan moet je weer terug naar Nederland. Dat citaat waarmee ik begon. Uh, dat uh, wat wat dat zei hij dus uh, net nadat hij iets zei over acteurs. Dus hij zei als je een bent dan kan je wel een paar slechte films hebben, maar als regisseur uh, ja, uh, dat
2: niet. Uh, niet nee. ja, 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 dat is met gaan. Holloman ook het probleem geweest. Dat op heeft op zich financieel het best goed gedaan. Heeft ruim uh, terugverdiend wat het uh, gekost heeft. Maar werd toch gezien als een mislukking. Omdat het niet zo'n succes was als die andere films. En kritisch nogal uh, nou ja, uh, afgekraakt uh, werd. En dat was inderdaad uh, een klap... Uh, waar hij op een gegeven moment van dacht van ja, uh, sowieso vond die Holloman eigenlijk een film die hij gemaakt heeft omdat hij, geen, omdat hij andere projecten die hij had, kreeg hij niet van de grond. En dan dacht hij nou, laat ik dan Holloman maar gaan, gaan maken. En dat is wel een thema, uh, ja, la, los van wat jij noemt, het thema van uh, later her, hergebardeerd worden. Maar ook het thema van dat hij dingen wil maken die, die, die hem niet lukken. Hij, hij krijgt het niet van de grond, de dingen die hij wil maken. En, uh, nou ja, dat, dat, heeft hij natuurlijk, dat heeft ervoor gezorgd dat hij naar Amerika is gegaan Maar het heeft er ook weer voor gezorgd dat hij uit Amerika weer weg is gegaan Omdat hij daar ook niet kon maken wat hij wilde um, En ja, nu is hij dus naar Frankrijk uh, met Elle uh, vertrokken um, uh, Ik weet niet of dat helemaal de film is die hij altijd al had willen maken Maar ja. het is in ieder geval wel een goede film
0: nou Wordt er, zei ik in de inleiding ook... on-Nederlands gezegd over Paul Verhoeven? Mm -hmm. We vinden het natuurlijk als Nederlanders heel tof. Als de Nederlanders het maken in Amerika... ik heb er iets van houten, Michiel Huisman mm -hmm. ook. Is hij, is hij ook echt on-Nederlands? Of is hij eigenlijk toch gewoon best wel... Een kind van die tijd. heel. Ik, als je hem hoort praten moet ik altijd aan Gert Hekma denken. Ja, 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 ja klopt. <laughs> die, die zegt klopt. ook heel vaak nieuwe haar. En die praat ja. ook op zo'nzelfde op zo manier. Die is mm. ook geobsedeerd door seks, en geweld. <laughs> en, uh, en dat allemaal is hij. Ja, is hij dus niet juist heel typisch eigenlijk voor de tijd waarin hij geboren is. Uh, uh, die heel, heel bewust op een bepaalde manier de seksuele revolutie heeft meegemaakt. En die oorlog dus veel bewuster heeft meegemaakt dan de babyboomers zelf. Um, ja.
1: Als ik denk aan wat, wat ik soort van typische Nederlandse films vind. Die zijn wel allemaal naar het model van Paul Verhoeven, denk ik. Um, en dan moet ik vooral denken aan de films die ik dus op de middelbare school bij Nederlands les heb gekeken. Dat mm -hmm. waren allemaal films waarin gevloekt werd en er was naakt en seks. Zwiebelpiemels. Ja, zwiebelpiemels. <laughs> uh, dat was ook allemaal een beetje naar het model van wat Verhoeven deed. Zij heeft dan um, de
0: standaard gezet
1: lijkt het wel op. En zelfs zijn Amerikaanse films zijn, doen daardoor dus denk ik Nederlandser aan dan Amerikaanser soms. Yeah. Uh, ik doordat vind ze dus Nederland, heel ja. Nederlands zijn, omdat hij dat model voor Nederlandse ja. films heeft gemaakt.
2: Ja, zeker. En het is natuurlijk ook niet voor niets dat, dat uh, Turks Fruit de meest succesvolle Nederlandse film uh, ooit uh, is. Dat is nooit meer geëvenaard. 3, zoveel miljoen uh, bezoekers heeft dat opgeleverd. Andere films van hem ook. Ik bedoel, Spetters uh, was geen uh, succes financieel omdat het uiteindelijk niet helemaal heeft opgeleverd. Maar er gingen wel veel mensen naartoe. Keetje Tippel gingen veel mensen naartoe. Hij heeft zeker uh, de duurste film van Nederland gemaakt. Ja, precies. <laughs> uh, en ja, ik denk wel tot op zekere hoogte on-Nederlands in die zin. Het is heel Nederlands, maar andere Nederlandse regisseurs hebben het niet uh, kunnen evenaren wat hij uh, doet. De, de revolutionaire manier van zo'n film maken, uh, het succes behalen ook in andere landen daarmee. Hè? Bijvoorbeeld. Uh, uh, Zelfs je hoort, dus, dit is op een gegeven moment een interview met Michael Douglas over Basic Instinct. En dan heeft hij het over dat hij uh, Spatters zo'n geweldige film vond. Ja, dat, uh, dat, dat is vind ik vrij uniek. Uh, mm. En als je uh, kijkt naar Soldier of Orange, soldaat van Oranje, uh, dat is gewoon echt een dat kennen Amerikanen. Uh, De
0: vierde man ook, is uh, ja, achter een, ja. een cult-hit. Ja.
2: ja, Spielberg belde hem toch om uh, drie
3: uur 's nachts van. Uh, You've got to come here, man. Uh, you're too good uh, for that
2: country. Come to uh, America. Dus Paul
0: heeft een woordenboek. Ja, daar Zo gaat dus dat de, de het anekdote hoort. over
2: dat, dat Spielberg inderdaad, hè, die wilde heel graag met hem samenwerken, totdat hij spetters zag. Oh. <laughs> Nou, Toch de edgy. En,
0: ja. Maar denk jij dat het... Dat het, dat het dus denk jij dat, uh, dat... Juist zeg maar dat Nederlandse met dat hele... Met dat geweld en heel realistische seks en zo... Dat dat een reden is... Voor, voor hoeveel om juist succesvol te zijn... In Puriteins Amerika. Dat hij misschien dingen durfde.
3: Ik denk het wel. Hm. Ik denk dat, dat veel wat, in jij, in, uh, wat je in die films van hem ziet... Uh, dat dat bijna niet echt eerder... In dat soort films vertoond is. Ja. Uh, films van die grote... Um, dus ik denk dat, dat, men, dat mensen zich dachten van wow, wat is, wat is dit? Uh, het is en een goede film natuurlijk. En er gebeuren dingen in die ik nog niet heb gezien, mm -hmm. dus dat, dat daar ga ik andere mensen over vertellen. Dat is eigenlijk wel heel interessant. Wat
0: mij bijvoorbeeld ook heel erg bijgebleven is aan, aan uh, Total Recall, de eerste keer dat ik hem zag was die mutant met die drie borsten. Ja. Oh, ja. Dat is zo, dat staat echt <laughs> gewoon op mijn ge, in mijn geheugen. gegrift Omdat ik ook een puber zijn geweest in de Veronica mm. Filmmaand of zo, yeah. dat ik dat dan zag, dat ik dat heel vet vond.
3: Mm. Bij mij waren het de ontploffende ogen, ja. en dat ik ook echt nooit meer ben vergeten. Maar, maar inderdaad, ja, echt van die iconische beelden eigenlijk, die, uh, die echt blijven hangen.
0: Ja, ook die dat hoofd dat er afgaat. Uh. Mm -hmm. ja, voordat ik het vergeet over voor Tartelricol, ja. uh, is het, is het uh, echt? Of is, oh, is dat het dat uh, je dat Ja, even een rondje, dat is misschien wel aardig. Is het, is het een, een, een herinnering die die ingeplanteerd krijgt, of heeft hij echt de planeet gered? Want dit is open einde, wat mm -hmm. wel vaker is bij verhoeven.
2: Uh, nou ja, volgens Verhoeven is het. Is nee, niet oh. volgens Verhoeven. Oh. Oh, volgens, nee, nee. Nee, nee. Oh, volgens, volgens jullie. Ons, volgens jullie.
3: Ja. Um. Ik vind dat regisseurs dat eigenlijk nooit mogen zeggen. Ja, precies. Hmm. Hou
0: je mond daar dat. <laughs> ik <laughs> vind
1: het gewoon wel mooi om het ambigu te laten. Gewoon een beetje flauw antwoord. Maar... Ja. Nee, je ik vind voor het een heel
3: ander Nou ja, ik, 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 ik wil geloven dat het. dat het. Uh, die echt op Mars is. Uh, maar ik denk het eigenlijk niet omdat. Uh, ja, als ze gaan implanteren, dan, dan zie je al die vrouw die die uiteindelijk op Mars ontmoet. En ja. je ziet die alien megastructure, zie je op een van die plaatjes voorbij komen. Dus ik denk van ja, dat zijn eigenlijk wel weer hints mm, dat, het,
2: ja. dat het toch nep is. Maar ja, het is veel leuker als het echt is gewoon. Ja. Voor mij is het, is het nep. En ik vind het ook leuker als het nep is. Waarom is het leuker? Omdat, uh, omdat ik me dan uh, heel erg op het verkeerde been gezet uh, voel. En dat vind ik juist het leuke van, van die film. Dat je, dat je gaat geloven dat het echt is. Goed maar punt. dat het dat toch, toch niet was. Ja. Uh, dus dat, dat maakt het voor mij interessanter dat het niet echt was. En dat maakt het ook enger eigenlijk.
3: Ja. Ja, een van mijn favoriete momenten is inderdaad als die uh, dokter opeens komt. En zegt van... Je zit in een psychose. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, wacht. Hier is je vrouw ook nog. Ja, we, Je moet jezelf doodschieten. Hè, en dan word je weer wakker. En dan begin je echt te twijfelen ook. Van, nee, je ja. moet de pil
0: nemen. De ja, redpil. Ja, ja. Oh, ja, ja. <laughs> Waarom dacht ik dat hij zich oh, nee.
3: dood? Moest, oh, dat, hij gaat hij moest dan vervolgens. Nee,
0: hij zegt dan vervolgens tegen die dokter.
3: Als ik jou doodschiet, dan ja, maakt hij nee. niet de Ja, dat En dan, dan ziet hij een zweetdruppeltje
0: ja. lopen. En dan neemt hij zenuwachtig. En dan schiet hij. En dan begint er ook meteen weer allemaal actie. Want ik is ook een aanwijzing ja. van: van ja, dan ga je verder. Het ja, verhaal. want dat
3: is het met die film. Wat waar ik echt op gelet heb. Het tempo is zo ja. hoog. Het stopt ja. geen seconde. Hmm. En dat, dat is wel echt meesterlijk gedaan. Ja. Maar inderdaad, er zijn meerdere momenten waarop hij een keus maakt. Mm. En die keus triggert meteen heel veel dingen die gebeuren. Ja. En waardoor ik eigenlijk ook dacht van... Ja, dus maar dat kan eigenlijk. Het zijn, zijn quicktime events... en dan uh, ga je door uh, naar de volgende rail... waar je precies, dit ja. moet doen. Ja,
0: Wat het, je zegt... Oh, sorry. Ja, ja.
2: Nou, ik wilde nog, oh je wilde hier nog op Total Recall uh, door? Nee, oh, ik, nee, ik wou verder nou, op nee, Ik wou zeggen dat dat, dat, uh, dat idee van Paul Verhoeven... die dus inderdaad bijna on-Nederlandse kwaliteit van dingen maakt... Uh, dat, dat had hij natuurlijk al vrij vroeg ook met Floris. We gaan het niet te lang over Floris hebben... maar we hadden een twitteraar die zei van... jullie moeten het over Floris hebben. Nou, daar zijn we denk ik allemaal net iets te jong. Uh, ik <laughs> vond het echt
4: niet leuk.
0: Helemaal uh,
2: meegekregen <laughs> te hebben. Maar ik heb wel een stukje,
0: Luister, het was niet, een
2: maar. stukje Floris uh, natuurlijk gekeken... ter voorbereiding van deze aflevering... Uh, ja, als je dat... Ik heb de andere tijden over veel. Ja, uh, die heb gekeken. ik ook. Ah, ja. Ja. precies, inderdaad. Maar en dan het kan is, ik wel een half
0: uurtje aan. Uh... Het
2: is niet. Uh, als je er niet mee opgegroeid bent. denk ik dat je het niet per se heel goed gaat vinden. Maar je ziet wel dat het. Ja, wat, wat grootser allemaal is dan je gewend bent. van inderdaad Pipo de Clown of iets dergelijks. Hmm. Wat wel nog herhaald werd toen ik uh, klein uh, was. Uh, het is duidelijk iemand die een andere ambitie had. Dan, uh, dan wat er op dat moment op tv was. Ja, maar daarbij,
0: wat ik in ieder geval heel erg uit die andere tijden opmaakte. is dat. Uh, Paul Verhoeven is een film regisseur en ze gingen dit voor televisie maken en zo werd de televisie toen niet gemaakt. Dus ik dacht eigenlijk meteen aan uh, de gouden eeuw van televisie waar ja. we het altijd over, over hebben. Uh, ja, zij, zij filmde met, uh, uh, met een camera die omhoog ging en grote sets en dat werd toen voor tv gewoon niet gedaan. Het budget werd ook uh, drie keer uh, overschreden, zoals ja. dus ook een thema is uh, bij andere films van, uh, van Verhoeven. En er werd ook heel duidelijk toen gezegd... wat jij hebt gemaakt is film. Dat is geen tv. Dus om nou te zeggen dat dat on-Nederlands was... ja, er was toen in Nederland... maar ik denk niet dat zijn stijl per se daardoor on-Nederlands is. Maar het was gewoon filmstijl die op tv werd gedaan... zoals we dat nu ook hebben.
2: Ja, daar zit een punt in. Want wat mij opviel, wat hij daarna heeft gemaakt... dat zijn een paar films... die eigenlijk... Niet echt in zijn stijl uh, uh, pas. Als je kijkt naar uh, Wat zie ik. Uh, dat, is, dat is best een hele leuke aardige uh, film over die zich in Amsterdam afspeelt. Dus dat is op zich al leuk als je in Amsterdam woont. Uh, maar dat is duidelijk niet een, een hele on-Nederlandse of heel erg verhoevenachtige uh, uh, film. Uh, dat begint eigenlijk denk ik pas bij Turks fruit.
0: Ja. Ja. Um, wat ik net wou zeggen. Wat jij zei over Total Recall. Ik vind trouwens Total Recall. Echt wel de beste. De, be de beste uh, verhoeven film. Maar in al zijn films zit heel veel vaart. Dat, dat ja. gewoon echt in allemaal. Ja. Heel veel vaart. Heel veel sets ook. En heel veel scènes. Ze zijn ook eigenlijk allemaal lang. Mm
4: -hmm. Volgens ja. mij is er geen
0: eentje die maar 90 minuten duurt. Uh, uh, duurt.
3: Nee. Uh, Robocop was volgens mij. Oh nee het was. Even kijken, wat heb ik nou als laatste gekeken?
4: Ja, nou, ja maar ze zijn,
1: dus
0: uh... dus zijn allemaal echt fast-paced. Ja. En, en mm -hmm. dat geeft ook het gevoel dat je dat, dat, het, dat, dat maakt, het ook zo goed om naar te kijken. En, dat het echt, ik, uh...
1: ik, ik zat ook tegen te denken dat dat is een, niet allemaal zo'n typische narratieve. Structuur hebben. Bijvoorbeeld, mm -hmm. het zwartboek hangt aan elkaar van toevalligheden. Ja. En iemand komt iemand tegen, en toevallig gaat een pistool niet af. En mm -hmm. het, het gaat maar door, en het gaat maar door, en het gaat maar door. En, het, en tegen het einde van die 2,5 uur zit ik op een gegeven moment van. Oh, Oh, okay. En dan nog is
0: het niet klaar. Dan ja, zegt nee. Houd het wel op! Houd het op! Je... op. Ja,
1: maar dat, dat gevoel heb je dan als filmkijker ook wel. Dat omdat het is ook het gewoon in niet showgirls. Ja, ja. Dat
0: het, dat het, maar ik vind dat dus juist wel, wel fijn eigenlijk. Omdat het, omdat, het wel, omdat het wel met heel veel vaart is gedaan. Ja. Dus het is eigenlijk nergens bij geen enkele film die ik nu uh, heb gekeken. En ook niet bij, de, bij degene die ik van eerder ken verveel je je. Is nee. het, het is echt allemaal...
3: Ja, Starship Troopers is volgens mij de kortste en dat is dan 1 uur en 40 minuten. Ja, ja. al vind
0: ik daar dan Do op een gegeven moment vind more? ik dat wel, die met die ja. <laughs> Dan is
3: het verhaal ook wel een beetje klaar. Ja.
1: Ja. Ik heel vond het ook een heel afgelopen einde ineens.
3: Oh, nou ja, ik vond het gek. op zich wel prima, maar het is heel, heel cynisch, van we hebben deze slag gewonnen. Dus nou, we gaan we op naar de volgende. En dit is ja. onze uh, promotievideo. Ja. Kom bij het leger.
0: Ja.
2: Come on you apes, do you want to live forever? Ja,
0: dat vond ik eigenlijk wel mooi <laughs> veel mooi rond. En hey, wat kunnen we nou nog meer zeggen? over Nou, zijn nog stijl? Even misschien
2: toch over het Zwartboek, want uh, wat ik zag op een gegeven moment een scène voorbij komen, volgens mij was dat tijdens het Nederlands Filmfestival, waarin Ar Alex van Warmerdam uh, een recensie <laughs> gaf van het Zwartboek. Dat vond hij echt een kutfilm. En letterlijk een kutfilm, omdat hij zich heel erg had geërgerd aan de scène waarin zij uh, Schaar haar verft. Uh, Schaar haar verft. Ja, dat vond ik en, ook een
0: domme scène.
2: Nou ja, wat hij daarover zei is inderdaad van, uh, dat ze dat dan zitten doen. En dan komt Tom Hofman binnenlopen. En dan gaat ze gewoon door. Ja. En, da, en Tom dat is ook, grijpt
0: er dan ook een ja, beetje. Het is
2: ook een beetje een rare scène. En uh, ik moet zeggen, ik, had, ik vond het niet zo storend toen ik naar zag kijken de eerste keer. Nou ja, nee, dat viel me niet zo op die, in die manier op. Maar wat me wel opviel is dat. <laughs> En dat, dat, dat vond ik op een gegeven moment... dacht ik van, hé, hey, ja, dan heb je dus heel die scène gehad... waarin je dat allemaal moet doen. En dan en gaat het ook nog prikken, uh, dokter. Uh, en dan uiteindelijk... Het, op het moment dat ze bij hem... Uh, de, uh, bij de, de haar Duitse generaal uh, uh, komt... is het eerste wat hij zegt... is van, oh, je hebt eigenlijk zwart haar. Ja, ja en dan geeft ze onmiddellijk toe... dat ze joods is. En dan ziet hij dat, dat ze ook ter schaam heeft uh, gevecht. En zegt ze, ja, je bent wel een perfectionist. Maar het heeft dus helemaal geen enkel nut ja in de film.
0: Maar sorry, dat is realistisch, Sidney. Ja,
2: nou, dat is realistisch. Okay. Hij ja. heeft
1: <laughs> interviews gehad met 200 mensen ja, ja, die, ja, die dat hebben. gedaan hebben. Ja, ja. Ja.
0: Wat,
3: ja, dat, uh, ja Wat wel nog iets heel, wat, wat ik persoonlijk heel leuk vond, maar dat ligt misschien uh, aan mij. Uh, er zat een hele leuke Headers reference in Starship Troopers. oh Hebben jullie die meegekregen?
0: Nee, maar er was wel ergens anders iets met een header. Maar wat dan?
3: Um, hij is in die cafeteria En dan komt die Dis die verliefd op hem is yeah. komt, uh, komt bij hem, Die wil bij hem zitten En dat wil hij dan niet En dan zegt ze uh, What's your malfunction Rico Ja, ja
0: dat is zo ja.
2: Ja. En ik echt... dacht meteen hey, en Nog even een paar dingen over Sarsie Oh Proopers. ik weet
0: al de Heather uh, In uh, Showgirls uh, Moeten ze allemaal Heather heten de, als, oh. er nog, als er nog in de stripclub uh, ja, werkt, ja, is er ook iets wat
2: stiekem groter.
0: Ja, stiekem stiekem groot ja, ja. Uh, yeah, yeah, yeah. Nou, Hij nog
2: even Starship Troopers om Een paar, paar dingen. De ene, het eerste is: uh, het, de, de titel Starship Troopers komt van een boek van uh, Robert Heinlein, ja. nou, een hele fascistoïde schrijver. Yeah. Paul Verhoeven heeft het boek nooit gelezen, want hij vond het super saai en heeft het weggelegd. <lacht> uh, maar dat hoefde ook niet echt, want het script is helemaal niet gebaseerd op het boek van Heinlein. Het was gewoon al geschreven. Het heette iets van attack on, on of bug killing on outpost zoveel weet ik veel. Het, mm. het ging helemaal niet over dat boek van Heinlein. Toen ze die de rechten van Heinlein gekocht hebben, hebben ze vooral gewoon de namen veranderd. In de namen van de mensen uit, uh, uit, uit, uit dat boek. Mm -hmm. Van de planeten veranderd. En toen werd het opeens Starship Troopers. Maar eigenlijk heeft het dus niet zo heel veel met Heinlein te maken. Behalve dan dat die dus dat, dat, dat fascistoïde er ja. wel ingebracht heeft als een soort, soort satire. En een ander wat ik nog over Starship Troopers wilde vertellen is toen ik hem Mocht interviewen in, in 97. Uh, Toen was een van de dingen die hij vertelde. Want er zit een scène in Starship Troopers... waarin uh, de mannen en de vrouwen uh, gezamenlijk aan het douchen zijn. En iedereen is naakt. Ook weer een heel erg verhoevenachtig uh, iets. En uh, daar vertelde hij dus... Uh, Ik moest van... gewoon denken
0: aan korfbal.
2: Ja, oh ja, oké. Okay. Of korfbal. Of Sorry. verhoeven of korfbal. Heel maar Nederland, ja, dus. Ja. Uh, en,
0: uh, Net als wat, mijn korfbalgrap, sorry. Wat
2: korfballer. hij dus vertelde daarover is dat uh, dat best wel een spannende dag was op de scène. Want al die acteurs, vrij jonge acteurs, mm. die moesten allemaal de kleren uitkleren. En die moesten samen douchen. En dat hij toen gezegd heeft van nou weet je wat, ik ga zelf ook naakt. Dus hij heeft die scène <lacht> naakt gedraaid. En toen <lacht> keek ik later. En, en toen dacht okay. ik, ik dacht toen, toen ik dat met hem sprak, toen dacht ik van, nou dat vind ik eigenlijk heel tof dat je dat dan doet. En dat je voor je acteurs dat over hebt. Later zag ik een interview met Michael Douglas, die dus een seksscène met Sharon Stone moest opnemen in Basic Instinct. En waar dus ook een gesprekje was van, ja, we gaan zo een hele seksscène opnemen. En Michael Douglas die zei van, ja, en Paul, Paul die zei toen van, ja, als je het makkelijker vindt, dan ga ik ook wel naakt. Dus kennelijk houdt hij heel erg van naakt filmen. Dat verbaast me niks. Ik maar... vind dat in deze tijd, als je dat soort dingen hoort... dan, dan ja, vind dat ik het wel toch wel een beetje naar. En zeker ja. omdat
3: Michael Douglas ook zei... van nou volgens mij was hij verliefd op Sharon Stone. En toen zei Paul Verhoeven, ja, ik word ook... Uh, of wie was dat... Een van de acteurs die dat geregisseerd is... volgens mij wordt hij altijd verliefd op, op zijn hoofdrolspelers. Uh, ik heb mij gewoon heel zijn...
0: veel seks gehad, nietwaar? Ja. Ja.
3: <laughs> Precies. Volgens mij zou Chris van Houten daar ja, ook ja. iets over... maar ik vind het allemaal een hele lieve man. Maar ah. ik vind dat toch net een beetje... Uh, dat je met je ja. kast naakt gaat ga, ga douchen. Uh, er is een, een machtsstructuur. Maar dat, dat, je bent dat, dat is ook gewoon hoe niet okay.
1: graag hij als een actrice is naakt heeft natuurlijk. Dan ja. merk je dat al wel een beetje...
3: Het is
2: ook een beetje misschien een, ja, nou, goed.
0: Een vies mannetje. Ja,
2: dat, ja, dat, wilde dat ik eigenlijk wat zeggen. Alex, Alex van Warmer dan inderdaad zei. Hij zegt: ja, ja het Zwartboek is gewoon een, een stomme film gemaakt door twee vieze oude mannetjes.
3: En we hebben <laughs> het nog niet gehad over zijn uh, gigantische woede uitbarstingen. Oh?
2: Ja, klopt. Is dat een ding?
3: Uh, nou ja, Pieter Weller, die, die is ontslagen uh, op de set van Robocop. Uh, want dat pak, dat was eerst afgekeurd... Hij was eerst afgekeurd, toen kwam hij een nieuw pak. En nou, dat was helemaal niks. Dus toen hebben ze weer dat eerste pak. En hij vond het allemaal zoveel gedoe en gezeur. En uh, nou ja, dat werden de flinke discussies. Um, dat hij toen ontslagen is. Maar dat kon eigenlijk niet. Want niemand anders kon dat uh, pakken aan. Uh, ze zochten toen acteurs met dezelfde schoenmaat. <lacht> Uh, en dat was de enige uh, vereiste. Uh, ja, toen kwam hij weer terug en toen is het uiteindelijk al alles weer goed gekomen. Maar die, die discussies met acteurs uh, die trillend in een, uh, uit een hokje kwamen na een scheldkanonade van Verhoeven zijn.
0: Uh, dat is niet bekend. prettig als Verhoeven nee. daar naakt schreeuwend uh, <laughs> staat.
2: Nee, maar dat is gepassioneerd. Ja, ja nee, maar dat zijn inderdaad bekende verhalen dat hij die, dat die enorm uit zijn plaat kan gaan. Um, en uh, uh, ja, van alle films die hij op heeft genomen zijn van dat soort anekdotes inderdaad. Dat, uh, dat, er, dat er momenten zijn dat hij helemaal uh, doordraait en uh, gaat schreeuwen en gaat schelden. Uh... En dan
0: vind ik dat van het naken filmen dan ook een heel stuk minder prettig.
2: Ja. ja.
0: Hmm. ja.
3: Ja, hij biedt wel vaak zijn excuus dat Ja, niet nou, ja, goed. Super sympathie. Ja. Ja. Je mag... ziet het in een, in een interview op tv. Dan gaat het over spetters. En dan zegt ook uh, die interviewer... Die, die stelt een aantal vragen, maar dan zegt hij waarschijnlijk iets anders dan eerst. En je ziet hem echt uit zijn vel springen. Dat is echt, denk van, oké, okay, dit is dus die persoon waar iedereen, iedereen het over heeft, wat op die, die op die sets uh, soms rondloopt. Ja. En dat is wel echt een hele andere kant, die je eigenlijk dus uh, bijna nooit
2: openbaar ziet. Hmm.
0: Niet in die interviews. Wat kunnen we nog meer zeggen over, over zijn uh, stijl? Over zijn stijl van filmen?
2: Uh, nou ja, hij is visionair genoemd. Hij is ook de sultan of, wat was het ook alweer? Shock, de Shock genoemd. Uh, en dat klopt ook wel, denk ik. Hij is, hij, ik denk dat hij visionair uh, is. Um, en de Sultan of shock dat klopt ook wel. Want ik denk dat een van zijn visies namelijk is dat hij mensen altijd uh, uh, oncomfortabel wil maken of wil confronteren met iets wat ze niet eerder hebben gezien of even op, op een verkeerd been uh, wil, wil zetten. En dat doet hij, vind ik, op een hele goede, uh, slimme manier. Waardoor het niet per se, hè, bijvoorbeeld Turks fruit... Daar zitten natuurlijk een aantal hele, uh, uh, nou ja, zeg maar gewoon vieze uh, scènes. Maar dat in. komt ook door Jan Wolkers. Dat komt ook door Jan Wolkers inderdaad. Uh, en toch is het ook niet zo dat je denkt van, oh, maar nu zit ik alleen maar naar iets heel vies te kijken wat me alleen maar choqueert. Nee, het is ook gewoon wel goed gemaakt en goed, goed gedraaid. Uh, en dat, dat is denk ik... Zijn stijl Zijn stijl is visionair en chockerend.
0: Ik vind het dus helemaal niet chockerend. Dus ik begon. maar ik dus over... Nederlands,
2: Linda. Ja, maar dus ik begon
0: ja. over. Dus dat is wat ik. Godverdomme.
4: Toen ik bezig was.
0: <laughs> <laughs> dus toen ik Basic Instinct als puber zag... vond ik dat wel een, een toffe film en een beetje op het randje uh, uh, voor mij. Dus wel spannend, maar zeker niet chockerend. Uh, en ik ben natuurlijk opgegroeid met al die zwemelpiemels in Nederlandse films... Ja. en met de boeken van Wolkers en van Reven. Mm, en, mm -hmm, um, uh, ja, vind, vond jij, vind jij hem chockerend?
3: Um, nou ja, Ik heb genoeg dingen gezien Dat, dat weinig dingen mij meer shockeren of zo. Ik, Als ik een horrorfilm kijk Dan vind ik ook bijna niks meer eng yeah. um, Dus wat dat betreft niet Maar, maar, maar kijk ik er film... meer naar in de tijdsgeest zeg maar. Dan vond ik Basic Instinct best wel heftig mm. En nou ben ik niet echt een fan van erotische thrillers Dus dan, die kijk ik dan niet zo heel vaak mm. uh, Was thuis ook met mijn ouders Vaak niet echt uh, nee. genre <laughs> uh, Waar je voor ging Ook al waren er wel een aantal En wat is ongemakkelijke momenten uh, <laughs> opleefde. Dus dan keek ik bijvoorbeeld Showgirls een keer met mijn moeder. Dat was bijzonder. Wat uh, wel, of
0: is dat niet geschikt door de podcast?
3: Oh ja, wel hoor. Ik, werd gewoon, ik zat daar gewoon weet je ik was twaalf of zo en uh, zat er maar gewoon met een rood hoofd. Uh, <laughs> ja. uh, uh, Mulholland Drive, trouwens ook een goede film om niet met niet, je moeder te kijken. Ja, ja. Uh, maar ik vond het, ja het geweld is wel heftig. Uh, maar shockerend! En voor die tijd...
0: Ik heb jij ja, al weet je, ik denk niet dat veel...
3: mensen echt de, de
2: zaal uh, boos uitlopen of zo. Nee. Nee, dus dat zo, zo ver maar gaat het is, niet. Dat bedoel ik ook. Te van, van, het is, het is Hij weet wat wel kan doen, doen denk denk maar ik. wel op een manier dat je het blijft, blijft kijken. Het is niet, we hebben wat ik net ook even over Turks fruit ja. zei, het is niet zo dat je inderdaad denkt van, goh, wat fysiek hoeft dat allemaal niet meer te zien. Maar het is wel, het gaat wel ver. Ik bedoel, er zitten echt... Uh, uh, nou ja, inderdaad, niet alleen slappe, maar ook erecte piemels uh, 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 veelvuldig in die films. En inderdaad, bij Robocop, hè, bijvoorbeeld die, die hand die er afgeschoten wordt. Ja, tuurlijk. In een horrorfilm ben je dat inmiddels allemaal wel gewend. Maar dit is eigenlijk natuurlijk gewoon een mainstream
3: ja, wat uh, ik zou, science
2: fiction actiefilm. Voor
3: zo'n soort film, in die tijd, was het wel aan de heftige, aan de chockerende kant. Ja.
2: Als je een
0: Amerikaanse recensent bent. Ja, ja,
1: het is zeg maar. Het, het, het is ver richting de lijn de hele tijd, maar er net niet overheen, heb ik het idee. Nou, nou, ik denk dus de de dat verkrachtingen hij... dan, dan
3: wel. Dat, ja. dat gedeelte, maar het geweld uh, denk ik niet.
0: Ik denk dus dat hij ook. Hij heeft ook samengewerkt met, met Jan van den Ende. En in, in, uh, bepaalde Nederlandse mensen die ook achter commerciële uh, televisie uh, zaten. Maar er is. Je kan heel makkelijk je eigen morele paniek zeg maar, genereren van tevoren hmm. al over iets. Um, bij Spetters was er natuurlijk dat conflict met het productiefonds nou, dat geeft ook een heerlijke PR zeg maar al. Weet je, er is gedoe rondom die film, dus iedereen heeft het dan al over ja. die film. En dat heb je dus zo ook...
2: voor de luisteraar nou even zeggen wat het idee was, is dat uh, uh, überhaupt altijd een gedoe was om geld te krijgen voor films. En uh, Paul Hoeve was daar altijd heel boos over om te zeggen, nou ik heb hele succesvolle films gemaakt, maar nu moet ik iedere keer als ik met een nieuw project kom, weer gaan uitleggen dat ik dat best wel kan. Dus daar was hij best wel pissig over. Hij was gebroken met Rob uh, Hauer. Eh, die, die dus al die andere films had gefinancierd. En hij kwam dus met Joop van der Ende bij eh, het Filmfonds eh, aan. Het Filmfonds is sowieso nog steeds een uh, moeilijk, uh, moeilijk instituut om geld uh, te mm. krijgen. Maar ze hebben wel al het geld. En die zeiden van het script van Spetters: van ja, dit, dit gaat dus echt. dit gaan we echt never nooit doen. Dit is zulke troep. Uh, en toen hebben ze dus een nieuw script gemaakt uh, met uh, een heleboel scènes eruit geknipt en, en veranderd. Dat is ingediend bij het Filmfonds. Daarvan zeiden ze, oké, okay, nou goed, daar krijg je dan geld voor. Dat hebben ze vervolgens de prullenbak ingegooid en zijn het originele script weer gaan verfilmen. <lacht>
0: Ja, dus, 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 uh, en dat leidde natuurlijk dan tot, tot achteraf tot nog meer consternatie, wat ook hele goede PR's is. En ik heb dus ook soms. Dus ik denk een van de redenen waarom, dus juist voor hoeveel het zo goed doet in de VS, is die mensen zijn nog te shockeren met dat hmm. soort dingen. Okay. Uh, en dat creëert dus ook een bepaalde bus waar hij, waar hij goed op is gegaan. Wat ik denk ook het geval is bij El. Hmm. Um, uh, vond jij
2: L niet, niet shockerend?
0: Ik vond El niet shockerend. Um, en ik, ik, zat, ik was uh, op een filmfestival dag voor vrouwen ergens mm. in Assen. Uh, en daarna zat ik dus in een panel over die film... om te praten over MeToo en, ja. uh, en seksueel geweld... en uh, dat soort dingen allemaal. Met uh, 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 panelisten die daar een soort voorspelbare... feministische mm -hmm. mening uh, in hadden. En dan vind ik het altijd wel lekker om dat niet te hebben. <grijpt> uh, um, uh, uh, en ja, dus ik vind... Ja, het is een film... Die nou, net voor uh, de MeToo-beweging uh, uh, is gemaakt. Maar dat voelde die ook misschien wel lekker, uh, lekker aankomen. Uh, en voor mij gaat het, is de vraag bij uh, L. Misschien als je de film nog niet hebt gezien, moet je dit even skippen. Is dus ook wel net als bij Total Recall. Net als bij Basic Instinct, heeft ze het gedaan of niet. Is de vraag bij Elle, uh, was de eerste verkrachting uh, uh, het uitleven van een fantasie?
2: Ja, dat, dat, ja, en dat, dat, is, dat is het lastige vind en ik. En dat van is Elle. iets
0: wat je eigenlijk in deze tijd en nadat, uh, nadat me toe op gang is gekomen, iets is wat je eigenlijk niet meer mag zeggen.
2: Nee, maar misschien, dat, want ik, ik vond het dus redelijk chockerend, maar dan heb ik hem ook wel later pas gezien. Uh, en dat is inderdaad ook hetgene wat ik er wat, wat lastig aan vind, aan Elle. Uh, het idee dat een vrouw het ergens misschien wel lekker vindt om verkracht te worden... vind ik een idee waar ik vrouwen die dat werkelijk vinden... alle uh, kracht in toewens en uh, moeten ze dus vooral ook, ook doen. Maar ik vind het wat anders als een man dat verhaal gaat vertellen. En dat is een beetje natuurlijk het probleem met die film. Die wordt gemaakt door een man. En da daardoor krijg je... dat vind ik dus chockerende tussen aanleidingstekens uh, een beetje eraan... Zijn we hier nu naar de fantasie van Paul Verhoeven aan het kijken? Of zijn we hier aan het kijken naar een verhaal wat inderdaad misschien ook wel uh, uh, nou ja, vanuit een vrouw verteld kan worden? Dat, dat doen ze vind ik op zich best goed in El, want ze laten ook die verkrachting meerdere keren zien van verschillende invalshoeken. En het verhaal wordt ook op, op een hele goede manier verteld, waardoor je ook een soort van begrip bijna krijgt voor wat, wat zij uh, ervaart. Maar ik vind dat lastig dus daaraan. Misschien komt dat door dat ik hem later heb gezien... dat het de hele tijd eronder zit van... ja, maar zitten we hier nu eigenlijk... gewoon naar een fantasie van een man te kijken? Maar, zo, maar ja, dat vind ja, ik bij alle films. Dat, uh, <laughs> ja, dat
3: het uiteindelijk een beetje goed is gekomen... met die commotie daarom is, denk ik. Vooral de, ook door uh, Isabel Huppert gekomen... Ja, die ja, echt ja, ja. voor die film precies, ging staan... Ja. en ja. zei van, nee, jullie... begrijpen het verkeerd ja. of zo. Dit, dit is wel gewoon ja, oké okay op deze manier. Ja. Uh, ja, het is voor mij alweer anderhalf jaar geleden... of zo dat ik hem gezien heb, dus het is niet heel vers... maar... Ja, ik vond het niet heel choqueerd. Ik vond het wel echt ongemakkelijk. Uh, maar ik vond dat zij best wel als sterke vrouw... gewoon werd neergezet. Zeker, ja. dus dat Net als in Basic Instinct. Dat maar ja, maar juist dus,
0: dus uh, net als in Basic Instinct... en net als in De Vierde Man... Mm -hmm. uh, is zij uh, onbetrouwbaar als verteller. Ja, dat uh, zeker. Uh, ja. Dus dat, dat is uh, misschien... René Soutenrijk is dat uh, wat, wat minder. Maar net als B Sharon Stone... is zij onbetrouwbaar als verteller. Dat maakt het zo spannend uh, en interessant. En... Um, uh, bij Basic Inzin kijk je heel erg door de ogen van die man, uh, van wie, wie, wie is deze vrouw en wat is hier aan de hand en dat is bij El misschien wat minder uh, maar dat vind ik juist heel spannend uh, aan die film en dat het, dat het door een man geregisseerd is vind ik niet zo mm -hmm. interessant en of dat nou zijn fantasie is of niet vind ik ook niet zo interessant, ik vind juist dat spel met uh, uh, um, wat is opzet en wat is vooraf mm -hmm. afgesproken en mm -hmm. wat zie je allemaal niet dat vond ik juist heel interessant aan de film waren de
3: feministen blij met het standpunt uh...
0: Nee, dat was een heel <lacht> leuk punt natuurlijk. Ja, ja, maar dat is ook waarvoor ik dan ingehuurd wordt. Mm. Ik zit daar niet om voorspelbare meningen
2: te, vertellen. Uh, te nee.
0: hebben. Dat zijn genoeg mensen die dat heel goed kunnen. <lacht> ik zal niet noemen wie er nog meer bij zat.
4: <lacht>
0: ja, maar dat... Uh, maar ik vond, ja, dus ik vond El eigenlijk dus uh, een goed passen in die reeks. En ik vind het dan mm -hmm. ook wel interessant, Sydney, mm -hmm. dat je... Uh, uh, dat het toch ook met die tijdsgeest te maken heeft dat hm, dat
2: dat, dat daarom ja. voor jou zo
0: problematisch uh, is omdat je natuurlijk heel erg in deze tijdsgeest zit.
2: Ja, dat denk ik ook dat dat zeker meespeelt mee Ik uh, uh, ben ook heel benieuwd hoe dat straks met zijn nieuwe film uh, uh, gaat, want dat gaat over een lesbische non. Ja,
0: <laughs> ja daar kunnen we wel vast naar uitzien hey, Is hij geeky? Is Paul Verhoeven geeky? Uh,
2: ik vind van wel Waarom? Uh, omdat uh, zijn... zeker zijn Amerikaanse films... zijn, uh, nou ja... bijna allemaal... Uh, science fiction of in ieder geval... Uh, fantasy. Uh, Basic Instinct dan niet, maar goed... dat is een thriller. Showgirls ook niet? Nee, Showgirls ook niet, dat klopt. Maar, dat, maar nou ja, Showgirls laat ik er dan... in die zin een klein beetje buiten. Uh, maar Hollow Man, uh, Total Recall, Robocop noem het maar op, uh, Flesh and Blood. Uh, en het zijn... ook films die... Uh, echt wel in het genre en, en, en binnen de geeky wereld heel belangrijke en, en, en uh, ge, ge, geroemde films uh, zijn. Dus daarom vind ik hem wel geeky. Uh, zeker niet als een film zijn, zijn geeky. Maar uh, uh, ja, ik hou zelf op zich ook wel weer van oorlogsfilms. Dus in die zin vind ik dat dan ook wel weer leuk om, om te kijken. Alles wat
0: jij leuk vindt is gewoon geeky. Is geeky. Ja, ja, precies. Ik vind het wel grappig dat hij uh, uh, zei. Of hij heeft in zijn dienstijd een documentaire gemaakt ja. over het Korps Mariniers. Mm -hmm. En uh, hij heeft zelf gezegd dan dat hij dat gefilmd heeft in een soort James Bond-stijl. Hij ja. was nogal trots op zichzelf. Ik zag daar ook beelden van. Die zagen best wel vetter uit ook. Mm -hmm. En hij zei ook dat hij graag de strips van Dick Bos las. Die ken ik verder niet. Maar hij zei dat het eruit als storyboards. Ja. En hij ging dan ook uitleggen uh, hoe dat dan zit. En in een strip. Dan geeft iemand iemand een knal... En dan staat er kabam. En dat hoofd beweegt dan zo mee. En dat ging hij toen ook zo uitleggen aan degene die hem interviewde. En hij gaf dan diegene zo'n. Ja. Zo'n filmknal en die bewoog dan ook uh, zo zijn hoofd mee. En toen dacht ik, ja, misschien is hij daardoor dus wel heel geeky. Omdat hij dus wel echt uh, zijn inspiratie heeft gevonden in die strip. Uh, boeken En toen ik dit had gezien... toen keek ik ook anders naar zijn films. En je mm -hmm. ziet dat wel allemaal terug. Dus ook in de, in de geluidseffecten en zo. Dus er zit heel mm. veel... bang, bang,
2: mm. boom. Ja, hij is ook regelmatig genomineerd voor Oscars... voor het beste geluid. Ja. Mm. Het
3: Vind... beroemdste voorbeeld is dat hij... Uh, in die strip Dick Bos heb je een auto... Uh, heb je in de achter... strip van Dick
0: Bos gelezen? Nee, oh, okay. uh, maar ik heb... <laughs>
3: uh, een programma over Paul Hoeven gekeken... Ah, waarin is goed genoeg. Nee, nee, ik even, even ja. En hij zegt dus zelf dat hij dit niet wist... Maar dat hij dus uh, die scène in Basic Instinct met die auto-achtervolging had. Uh, die dus van die brug afgaat en over de kop. En dat staat bijna letterlijk uh, in zo'n strip. Dus dat heeft hij of bewust, nou, ik hoop onbewust. Dan dat is toch toch, klinkt wat leuker, zeg maar. Heeft hij dat gewoon uh, meegenomen en uh, heeft hem toch ja, beïnvloed daarin. Ja. En dat is ook wel interessant. Um, ik heb verder niet heel veel kunnen vinden over zijn invloeden. Um, maar ja, dat, uh, dat hij door die dik bos is uh, beïnvloed, dat is heel duidelijk.
0: Ik denk dat eigenlijk hij is veel geekier dan hij wil toegeven. Ja. Het geneuzel over religie, dat is het een beetje om hem serieus te maken. Wat jij, dan?
1: Uh, daar ben ik mee. Ik heb eigenlijk heel weinig toe te voegen aan wat Sidney net zei. Ja, uh, yeah. ik vind het hoeven gewoon heel erg geeky. Zeker die jaren 90 films van hem.
0: Nou mooi, dan was het heel gerechtvaardigd <laughs> ja. dat we daar zo lang over ja. hebben zitten praten. In a world In a world. In a world. Uh, na al dit spektakel en alle seks en al het geweld, is er nog leven na de <laughs> Zwiebel filmfeesten die wij <laughs> allemaal doorgemaakt hebben. Waar kijken we naar uit? Sorry, waar heb je zin in? Uh,
3: donderdag komt Alita Battle Angel uit. Oh ja. uh, nieuwe film van Robert Rodriguez. En geproduceerd. Door James Cameron. Uh, hoeveel hij daadwerkelijk heeft gedaan, dat, we, dat weten we natuurlijk nooit. Maar uh, het is altijd interessant als die naam boven staat, natuurlijk. Um, maar ik Robert verwacht... Rodriguez
0: heeft toch al heel lang geen film meer gemaakt? Of ligt dat aan mij?
3: Nee, heel lang geen goede film in ieder geval. Oh, dan heb ik dat geweest. <laughs> um, dat is dus wel een regisseur die een aantal mindere films kan maken. En dan krijgt u opeens een film van 200 miljoen. Uh, wat ik, ook een beetje mijn zorgpunt uh, was. Want ja, zo'n film van 200 miljoen, dat gaat nooit. De, het rendement halen wat ze willen waarschijnlijk. Of China moet uh, heel erg goed uh, gaan doen. Mm. Um, maar ik had hele lage verwachtingen eigenlijk. Want ik vond de trailer niet zo heel goed. En nu heb ik een aantal recensies gelezen. Dat het toch eigenlijk best leuk is. Um, dus ik ben best wel enthousiast om
2: die donderdag uh, te gaan zien.
3: Die gaat ook meteen.
2: Um, ik
3: ga meestal altijd op donderdag, ja.
2: Het is met special effects van uh, Weta. Dat is uh, het bedrijf dat Lord of Rings zo gedaan mm. heeft. En... Um... Ik heb het geluk gehad dat ik een paar van die dingen mocht zien voordat ze klaar waren. en oh. Het zag er erg goed uit. Ja.
3: De, de meesten zeggen van, ja, dus qua verhaal en zo, daar zitten wel mimpertjes in. Een tweede deel zakt het een beetje in. Maar de, de wereld ziet er zo ja. geweldig uit. Het is een van de meest schitterende dingen die ik ooit heb gezien. is wat ze zeiden. Mm -hmm. um, nou, de, ja, dan ben ik heel geïnteresseerd om die film zo snel mogelijk te gaan kijken.
0: Klinkt goed. Ja. Tof, Robert Rodriguez. Sydney. Uh,
2: ik kijk uit naar uh, een serie die op uh, 15 februari op Netflix uh, verschijnt. Die Umbrella Academy. Dat is gebaseerd op een uh, gelijknamige stripboek. En uh, het gaat eigenlijk over een aantal uh, mensen met superkrachten die allemaal op dezelfde dag geboren worden... die samenkomen op een, uh, nou, een soort... Xavier School for Gifted Youngsters... maar dan anders. En uiteindelijk een aantal jaren later... weer samen moeten komen om... Uh, nou ja, een mysterie op te lossen en uiteindelijk... Wordt dat dan een serie? Um, het ziet er in ieder geval van wat ik er tot nu toe van heb gezien heel goed uit. Het, is, het, het, het ziet er visueel heel, heel interessant uit. Um, en Ellen Page zit erin. Nou, dat is op zich al een reden om, om, om te kijken. Um, maar het lijkt me dus echt een, een, een interessante serie. Omdat het gaat over jonge, uh, nou ja, het zijn niet echt superhelden, maar in ieder geval mensen met superkrachten. Uh, en we krijgen ook een hele serie van en het is ook nog eens een keer een serie waar een echt verhaal zeg maar, al is, He, waardoor je dus niet krijgt van uh, nou, waar gaan ze nou uh, uiteindelijk uh, naartoe, um, dus dat, daar kijk ik wel naar uit en het is gratis op Netflix, dus dat, uh, dat is altijd mooi. En uh, verder uh, kijk ik wel. Dan nou,
0: lijkt het net alsof we toch gesponsord worden door Netflix. Dat is, dat niet, is nou niet zo. Nee, dat is nog dat is toch niet. gewoon netflix. voor je netflix ja, abonnement Ik, ik ja. zat te
2: zoeken of ik iets wist op een andere dienst. Die binnenkort dat. begon, maar dat uh, nee, ik kon daar niks vinden. Bestaan er andere diensten? Dat ga ik dan maar doen. Want dan maar niet we... gratis
0: dus nog, Zitnie. Uh,
2: nee, Netflix moet je wel betalen. Okay. Tenzij je natuurlijk gewoon. Uh, vrienden hebt die een Netflix abonnement hebben. Want je mag volgens mij op vier of vijf devices.
0: Ik heb er eentje uh, waar je op vier devices mag gaan ja. waar mensen ja. op meeliften. Ja. Ja, ik ja, heb ook wel meelifters. Ja,
2: Ja, precies. En ik, oh, ik die die ook betalen. Veel... Mijn moeder en mijn zusje betalen ja. mij gewoon uh, een deel. Echt Rosse Ja. Maar zo oh, zo dat is nou, nog beter. Maar... Je
0: bent net een personage uit op halver hoeveel film. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> maar er zijn inderdaad heel veel mensen die ken ook, die, die, die hun ouders hebben dan Netflix. En dan gaan ze op kamers en dan nemen ze één van die devices, nemen ze dan mee. Dus nou ja, Netflix, dat, dat hoop ik dan dat het voor de meeste mensen toch nog ergens bereikbaar is. Uh, Videoland. Om, om dan toch maar een andere dienst op te noemen. <lacht> uh, en we hebben ook nog Amazon overigens... als je de Terror wil kijken, want dat staat op Amazon. Uh, maar Videoland... Uh, die zendt... Uh, een aantal series uit... waaronder de Handmaid's uh, Tale... En, en ook een aantal dingen waarvan ik denk... Ja, dat, dat is helemaal niks voor mij. Temptation Island. Ja, bijvoorbeeld. Uh, maar ze zenden ook Future Man uit. En Future Man, daar hebben we het al een keer eerder over gehad... over het eerste seizoen. Uh, gemaakt door Seth Rogen. Die maakt sowieso hele leuke uh, content... Uh, uh, en nu komt, is het tweede seizoen van Futureman op uh, Videoland uh, verschenen. Ik vond het eerste seizoen hilarisch. Maar goed, je moet ervan houden. Uh, en ik zou zeggen, ga dat, uh, ga dat kijken als je Videoland hebt... of als je iemand hebt die Videoland heeft... waarbij je mag komen kijken. <laughs>
1: Tom. Um, ik heb uh, sinds een paar dagen uh, weer een iPhone na twee jaar een Android-telefoon gehad te hebben. <laughs> um, maar toen kwam ik ineens allemaal oude games tegen die ik vroeger speelde op mijn oude iPhone twee jaar geleden. Okay. Um, waaronder Device 6. En die wil ik heel graag weer gaan herspelen. Want dat is een heel tof spel waarbij het lijkt in het begin alsof je gewoon een text-based adventure aan het lezen bent... Mm -hmm. Maar dan ga je ineens een spiraaltrap af en dan begint de tekst te draaien. En dan heb je op een gegeven moment de keuze dat je door een hal loopt en je kan links afslaan of rechts afslaan. En dan gaat de tekst ook links en rechts verder en kan je swipen. zo. So, het is allemaal heel mooi vormgegeven met laadjes door in de tekst in een soort jaren zestig stijl. Nice. Dat is echt heel vet en het is een soort mysterie ding. Um, en ik ben helemaal vergeten hoe het gaat, dus dan ga ik weer achter komen. Uh, hoe heet het? Sorry?
2: Device 6. Device 6, oké. Okay. Ja gaan downloaden.
0: Ik zit ook uh, uh, helemaal in het mysterie, dus ik kijk heel erg uit naar uh, uh, hoe de podcast verder gaat, waar ik al was begonnen, en dat is De Brand in het Landhuis. Ja. Uh, uh, hoorde ik van um, Ipe in de eeuw van de amateur, en toen waren ook andere mensen op Twitter er heel enthousiast over. Uh, en alleen de titel is al heel tof, <lacht> De Brand in het Landhuis, en het gaat dus over ja, een mysterieuze man, op het, true crime is het in het Nederlands, een mysterieuze man op een landgoed in Vught. En dingen met een Duitse ridderorde ja, en. Klinkt
2: als een hoeveel. Het
0: klinkt zo nou ja, mij een beetje als de zeven sprong. Ja, ja, ja. Dat
3: wilde ik net uh, zeggen. Ja, met
0: ze waren er ondergrondse doorgangen onder het landgoed en zo. En ik heb er anderhalf aflevering gele, geluisterd en ik ben echt helemaal. Uh,
4: Hoekt klinkt ho heel interessant. Ja.
0: Gefascineerd. En het is heel echt heel spannend. De brand in het landhuis. Ja. Um, ik moest natuurlijk ook onze eigen podcast inhalen... omdat ik er twee keer niet bij was geweest. Dus daar was ik ook mee bezig. Uh, maar blijkbaar vonden de luisteraars uh, het echt super jammer. Het regende duizenden reacties. Breng Linda terug. Nee, heb ik eigenlijk niks van gemerkt. Uh, dat mensen zeiden van, uh, was je er niet? Uh, we vinden het wel hartstikke leuk als je ons iets laat weten. Zoals op uh, iTunes, bijvoorbeeld met een recensie. Zo schreef Shaki222... Een te gekke originele podcast over popcultuur. Zo vermakelijk en afwisselend dat ik het inclusieve en genderneutrale geneuzel van de makers erbij kan hebben. Vijf sterren. Nou, vind je dat nou ook? Of vind je het inclusieve geneuzel juist prettig? Vertel het ons. Naar de recensie achter of uh, meld het ons op Twitter of op Facebook. We weten overal geeky dingen. We zien daar naar uit, naar jullie commentaren, net als naar onze volgende aflevering. Voor nu bedankt dat we in je oren waren. Heel erg veel dank aan Sony die hier was. Kom nog een keer weer terug. Zeker. Nou, dit was aflevering 25 van Geeky Dingen.